1: ¡Qué tristeza, la pobreza y el rencor! Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará. Sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar
2: Fondo del Tiempo, Otro Tiempo Y creo que a eso tenemos que apostar Buenos días, esto es Primer Movimiento son las 7.05 de la mañana, es jueves 19 de enero y estoy soy Juana Inés de esa y está conmigo Luisa Iglesias. ¿Cómo estás Luisa Iglesias?
3: Pues aquí estamos queridísima Juana Inés, buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. Los saludamos desde el 860 de AM, el www.radionam.unam.mx y el 96.1 de FM. Creo que todos estamos bastante claros de qué fue lo que pasó ayer en nuestro país, específicamente en Monterrey. Y como bien decías Juana Inés, la violencia engendra violencia y no debemos continuar. Con este tipo de discursos.
2: Justo la discusión que teníamos antes, entrar al aire de qué decir, no tiene pasa, pasa por aquí pasa por, por no por, por no expresar opiniones que tengan que ver con la violencia, que, que tengan que pasar por una, una desacreditación de nadie, por una descalificación de quien opina distinto, de quien de quien de, de alguien cuya realidad no conocemos. Bueno pues. Eh, nos pusimos de acuerdo ayer en la noche los, los integrantes de este programa para pensar qué canciones nos hacían, nos hacían resistir, nos hacían pensar en otros mundos posibles, como dice el doctor Alberto Betancourt. Y los estaremos poniendo, si ustedes quieren comunicarse con nosotros. Estamos, por supuesto, en el 5536-4339, en Arroba Movimiento, en
3: Primer Movimiento, en Facebook. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí seguiremos. Escúchenos esta mañana, tenemos mucho que discutir, tendremos mucho que decir sobre todos estos temas. En nuestro Jueves de Autoayuda vamos a hablar sobre Morirás Lejos o cómo volver a leer a José Emilio Pacheco. Esta conversación la tendremos con Eduardo Antonio Parra, eh, reconocido escritor, quien seguramente también tendrá eh, muchísimas opiniones de lo que ocurre al norte de nuestro país. Y un, eh, Bueno, sí, por
2: supuesto, pero y una lectura de José Emilio Pacheco es este texto de Morirás Lejos que se había eh, dejado de, de editar, durante, dejado de publicar durante mucho tiempo, eh, 40 años, 50 años después de su publicación casi, eh, vuelve a aparecer en Editorial Era y, y vuelve a aparecer con pues con una frescura sorprendente. Ayer, eh, como decía Borges de, de María, de Jorge Isaacs, dicen que ya no se puede leer, pues yo ayer se podía leer muy bien, Morir al lejos se puede leer en no, con enorme frescura, es enormemente novedoso, lo cual… Por supuesto. por para un texto que tiene 50 años es, es una cosa eh, brutal. Entonces, bueno, lo
3: platicaremos con Eduardo Antonio y, y causa muchísima emoción. El día de ayer me, me fui a una librería de confianza, donde no tanta confianza, depende de, de su criterio, y, y fui a buscarlo precisamente para para ver qué, cuántos quedaban, cómo lo estaban leyendo y, y en esta librería estaban preocupados pensando que ya se había vuelto a agotar. Todavía no. Lo que es interesante es que sí, eh, Morirás Lejos, se está volviendo a comprar, se está volviendo a leer y siempre es emocionante que un libro eh, se agote de todas partes y sea leído y sea compartido por todos. Pero tenemos más información esta mañana. Vamos a contar con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hablaremos con Pepe Franco, su titular, que habla sobre la nueva exposición en Universum sobre cambio climático. Eh, vamos a estar también
2: platicando con nuestros compañeros del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con Yuridia Rangel Güemes, que ella es coordinadora de la Unidad de Vinculación
3: Artística, la UBA, y nos va a hablar sobre el ciclo 13 de talleres en esta unidad. En nuestra nota nacional hablaremos sobre la defensa del interés nacional. Un comentario de Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Ayer se, se lanzó este
2: documento, estuvieron presentes Cotemo Cárdenas, por supuesto el rector Enrique Graue, y sí. un montón de personalidades más que eh, para apoyar el lanzamiento de este documento en defensa del interés nacional que prepara el programa universitario de estudios sobre el desarrollo sí. eh, pues Digamos, tuvieron una serie de discusiones sobre eh, so, sobre economía, sobre eh, política social, sobre hacia dónde va este país. Nos va
3: a platicar de ello Rolando Cordera. Vamos a contar en nuestra nota internacional con la participación de Gabriela Sotomayor. Ella es periodista y corresponsal desde Ginebra y nos habla sobre la entrada de Antonio Guterres a la ONU y las noticias de Davos de cara a Trump. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto en el centro, de, en la participación del que ya es no el programa universitario
2: de estudios de género, así se fueron ustedes a vacaciones pero regresamos con el centro de investigaciones y estudios de género vamos a platicar con la doctora Aletia Fernández de la Reguera sobre la
3: deportación de migrantes y la separación familiar ante la llegada de Trump. En la mesa del día como ustedes lo saben es jueves y tenemos nuestros mundos posibles las BRICS y el año nuevo, una conversación con Alberto Betancourt, doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y en el, vamos
2: a cerrar con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos Luis de la Barreda Solórzano, su director
3: nos va a hablar sobre la fuerza del rumor. Así que quédense con nosotros aquí de 7 a 10 de la mañana. Los invitamos a que se sumen a la discusión, a que hagan comunidad con nosotros en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos muchas cosas que discutir entre todos. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero hay algo que no se discute y son los derechos humanos, los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. No van a estar de discusión en ninguna mesa. Así que pues creo que con esto podemos arrancar, querida Juana Inés.
2: Podemos arrancar. Vámonos a una nota preparada por Virginia Sánchez sobre contaminación en hogares.
4: Existen dos fuentes de emisiones contaminantes. Por un lado, las denominadas extramuros, que se producen con las emisiones móviles, como las que producen los automóviles, y las intramuros, es decir, las fijas o estacionarias, que se producen durante las actividades industriales, comerciales y domésticas. Al igual que las emisiones extramuros, las fijas o estacionarias generan afectaciones a la salud y a la calidad del aire. Sin embargo, ante la falta de un sondeo sistemático como el que existe para medir las emisiones móviles, estas no se pueden evaluar, tan solo se pueden estimar. Así lo señaló Omar Amador Muñoz, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
5: El principal problema de la contaminación de intramuros es la emisión del contaminante per se, en función de la actividad que se esté desarrollando que se agrava por la falta de ventilación. Esta falta de ventilación acumula el contaminante provocando efectos en la salud del habitante, ¿no? Del, del que habita ahí. Incluso hay un término conocido como el síndrome del edificio enfermo, que precisamente provoca malestar de los que trabajan o viven en ese edificio. Ahora, términos, digamos, de la contaminación de la calidad del aire, realmente hay una incertidumbre acerca del aporte de este tipo de fuentes a la contaminación total, pero lo que sí es cierto es que el tipo de contaminante que se emite a la atmósfera lo podemos clasificar como principalmente como compuestos orgánicos volátiles.
4: Muñoz señala que la contaminación en los hogares se produce a partir del uso de productos para el aseo personal y de la casa, con el tipo de material con que está construida la vivienda y el consumo de combustibles fósiles como el LP, que está constituido principalmente por propano y butano. Según la Secretaría del Medio Ambiente Local, en la zona metropolitana del Valle de México, anualmente los hogares capitalinos emiten en promedio 258 mil toneladas de gas metano.
5: El tipo de contaminante que se emite en el interior pues, depende de la actividad y principalmente podemos hablar de aromáticos, por ejemplo, tolueno, benceno por ejemplo, o si hablamos de tintorerías pues entonces podríamos estar hablando de tetracloroetileno, si hablamos de fotocopiadoras, podemos hablar de algunos monómeros del acrilato, de policíclicos. Si las casas tienen alfombras, podríamos hablar de retardantes de flama como polibromados o incluso la alfombra pues es una fuente de incubación microbiana y de polvo, ¿verdad? Es que capta demasiado polvo, digamos, o alergenos que afecta a la salud y también de emisión de orgánicos hacia la
4: atmósfera. El especialista señala que verificar a tiempo los coches, asegurarse que las industrias se mantengan libres de fugas y con depuradores adecuados, así como minimizar las descargas al drenaje o al aire, serán acciones que contribuirán a mejorar la calidad atmosférica, lo cual es responsabilidad de todos. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... DIVERSO
3: Luisa, dime Juana Inés ¿Me dibujas un borrego? ¿Te dibujo un borrego? Sí ¿Te puedo dibujar un limón y ponerle abajo esto no es un limón y que sea un borrego? Porque soy muy mala para dibujar borregos ¿Pero por qué quieres que te dibuje un borrego, querida Juana Inés?
2: Porque la canción que vamos a escuchar ahora Es parte de la banda sonora De esta versión que se hizo que hizo Dreamworks del Principito Con una con una banda sonora interesante, sobre todo instrumental Pero esta es de las pocas canciones que tiene letra Y se llama
3: Soy yo Ah, excelente noticia A ver, vamos a escucharla
6: Para Je sais où suis-moi Et si je suis pas suis-moi Là où le chlibo suis-moi On y est presque Suis-moi Là où elle o presse suis-moi Et vlag nous y voilà C'est si bon quand on se Plus de questions et
0: Jueves de Autoayuda
3: José Emilio Pacheco fue un poeta, yo me atrevería a decir el poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano, cuya obra lo llevó a ser considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Autor de títulos emblemáticos como los elementos
2: de la noche de 1963, ciudad de la memoria del 89, el principio del placer del 72 y las batallas en el desierto del 81, Pacheco se definió por abordar temas como el paso del tiempo, la vida, la muerte y el compromiso social con su país.
3: A cinco décadas de la publicación de morirás lejos de 1967, el autor mexicano permanece vigente con esta novela construida a partir de los criterios narratológicos de Nouveau, de Nouveau román como la imprecisión de niveles narrativos. ...y la nula descripción de los personajes...
2: Bueno, ni, ni nombre tienen los personajes. Ay, ay. A partir de la reedición de Morirás Lejos, hablaremos sobre la obra narrativa de José Emilio Pacheco, lo que aportó, lo que recogió y lo que seguimos leyendo en su prosa. Nos acompaña en esta conversación. Se lo agradecemos mucho el escritor Eduardo Antonio Parra, él ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores y de la Fundación John Simon Guggenheim. En 2000, en el año 2000 ganó en París el premio de cuento Juan Rulfo que convoca a Radio Francia Internacional. Sus cuentos han sido traducidos, entre otras lenguas, al inglés, al francés, y al portugués, y sobre todo están escritos en muy buen español, y entonces le agradecemos que, que venga a leer con nosotros a José Emilio Pacheco. Buenos días, Eduardo Antonio Parra, gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata Morirás Lejos?
7: Hijo, esa es una pregunta un poco difícil. <risa> sí. Bueno, es, es, una, es una novela experimental, este, sí. eh, Mira, eh, y vamos a decir que gira alrededor de lo que es este la, la el holocausto, sí eh, principalmente sobre el holocausto, eh, sobre la matanza de los judíos por parte de los nazis, pero por supuesto eh, también se retrae hacia el primer holocausto, lo que sería el primer holocausto que fue la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas romanas en la época de Vespasiano y de Tito, ¿no? Uh -huh. eh, vamos vamos a decir anécdotas muy sencillas, hay un tipo en un parque leyendo un periódico y hay un tipo en el, en uno de los departamentos que rodean al parque contemplándolo o viéndolo eh, con temor desde ahí. Entonces a partir de ahí eh, el autor o el narrador empieza a establecer una serie de conjeturas sobre quién es el que lee el periódico y quién es el que lo está observando eh, esa es una de las líneas narrativas de la narrativa principal eh, y bueno, están las otras una que eh, él califica como diáspora, que es lo que uh -huh. habla de la destrucción del templo de Jerusalén de la toma de Jerusalén por las tropas romanas y bueno, eh, luego se, se brinca en el tiempo hacia la, a, hacia la destrucción del gato de Varsovia y luego la solución final y luego ese tipo de cosas, o sea, eh, en realidad el tema central pues, es eh, el mal, es eh, la muerte industrializada que, que impusieron los nazis en la cuestión de los campos de concentración eh, y bueno, eh, poco a poco vamos encadenando eh, o sospechamos que encadenamos ¿sí? este todo, toda esta historia de los judíos con los dos hombres que están en, uno en el parque y el otro en el departamento
2: claro y, y entonces lo que tenemos es una construcción narrativa que se va que se va poniendo piedrita a piedrita digamos eh, o sea, no, no entendemos qué está sucediendo hasta que estamos ya muy eh, muy dentro de la novela ¿no? porque porque plantea un juego que no explica cuyas reglas no no son claras y, y me puedo imaginar que hace 50 años que, que sale sí. esta novela tiene que haber sido enormemente controversial
7: eh, supongo que sí, mira, bueno pensamos que hace cincuenta años estaba en pleno auge, lo que mencionabas hace rato, la Nouveau Man, este, la novela objetalista francesa, uh -huh. pero también estaban haciéndose muchísimos experimentos que venían todavía, aunque ya había pasado tiempo del inicio de las vanguardias, pues este, estaban experimentando todos los narradores por ese, por ese lado. Eh, la novela sale en 1967, y yo supongo que los lectores se llevaron así una una gran sorpresa, digo incluso supongo que muchos han de haber dicho que pues, que no le entendían que no sabía qué estaba diciendo digo eso eso, eso digo es raro porque sí la, la novela es muy es muy clara es muy precisa es muy límpida eh, si sí se se entiende lo que está contando, aunque no sabemos a dónde vamos, cuando, conforme vamos avanzando, como dices, todo esto eh, empieza uno a amarrarlo perfectamente ya cuando va más allá de la mitad de la novela, uh -huh. pero los relatos son bastante atractivos, eh, las, dos, las dos o tres líneas narrativas que hay antes son bastante atractivas, entonces te van llevando por sí mismas, y bueno, es José Emilio Pacheco, ya conocemos el tipo de lenguaje que maneja, eh, sí. el, el tipo de ritmo, no este, no por nada un, un, un muy buen poeta es y bueno esto, todo eso se nota la la, la prosa te va llevando y te va llevando hasta llega un momento y empiezas a sentir iluminaciones ¿no? que dices ya sé por
3: dónde por dónde va esto y sin embargo sucede mucho Eduardo Antonio Parra este asunto de que le preguntas a las personas si ya leyeron morirás lejos y, y te suelen decir que sí pero en realidad no y empieza <risa> esta confusión donde cuando empiezas a, a rasguñar en, en las mentes de, de tus de tus amigos lectores te dicen la verdad es que creo haberlo leído pero ni lo Tenía y no lo encuentro y de pronto son muchos los que tienen este vago recuerdo o esta construcción de morirás lejos pero pero sin tener este libro en físico el, el libro se perdió durante muchos años por así decirlo
7: sí estuvo desaparecido digamos eh, eh, por varias razones no este eh, José Méndez Pacheco era muy, muy perfeccionista no sé si, si sabes eso entonces este sí. de repente eh, llega un momento en que en que ya no se ya no se reedita en sí. la editorial en la que había salido originalmente eh, y no porque no porque no quisieran reeditarla, sino porque él pensaba que la tenía que corregir. Entonces la tuvo, la tuvo un tiempo guardada, yo supongo que le estaba metiendo mano, sí, pues, estaba haciendo algunas correcciones, eh, pero nunca acabó, tenía también demasiado trabajo, siempre estaba corrigiendo otras cosas o estaba escribiendo cosas nuevas, entonces nunca acabó de corregir y no, 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 vamos, vamos, no eh, en vida, digamos, no la entregó a editorial, estuvo creo que fuera de circulación, si no me equivoco, entre quince y veinte años, ¿sí? Eh, esa fue otra de las razones, yo recuerdo la, la edición que yo leí, fue cuando salió aquellas lecturas mexicanas que salieron en los años 80, uh -huh. ¿sí? Creo, no sé si fue la última edición que, que anduvo circulando, eh, pero fue la que yo leí, y después, cier es cierto, yo no, yo no la conseguía por ningún lado, yo no, tenía, tenía ese libro, pero a veces lo pedía para que lo leyeran otras personas, y me decían, no, pues está agotado, no se consigue, etcétera, etcétera, y bueno... Eh, creo que valió la pena la espera, ¿no? Es que acaba de salir después en su cincuentenario y pues ya podemos podemos eh, adentrarnos en esta novela que algunos han calificado, este, como bueno, eh, muchos han calificado como la mejor novela experimental mexicana y algunos incluso latinoamericana.
3: ¿Tú, ¿Y tú qué piensas? ¿Lo es?
7: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un es una es una historia bastante interesante y es una estructura bastante interesante se adelantó muchísimo a su época eh, hace hace una hace poco la estaba releyendo y estaba pensando en, en novelas de autores contemporáneos de, de, de autores que están en, en, en pleno ejercicio en la actualidad y que me, me trae muchas reminiscencias no sé si si es porque las influyó o porque simplemente José Miguel tuvo el olfato de, de digamos orientar
8: su narrativa hacia un lado que después se iba a poner un poco más en boga, no sí, es una pues...
7: novelas donde uno página tras página está pensando en, en Borges, en que algo tiene que ver Borges con esto.
2: Sí, yo creo que pasa por eh, por el problema de la observación, ¿no? Esta cosa sí. inquietante de que hay alguien que es eh, eternamente observado y, y, este, y analizado por sí. alguien más, que no sabemos quién es, que no tiene nombre, que Exacto. no tiene una intención clara
7: porque a veces pensamos Además. que el narrador es el que observa y a veces pensamos que el narrador es el observado, que eso nos recuerda por ejemplo a estos textos como el otro de Borges. Uh -huh. Pero también en, en, en la cuestión conjetural, a Borges le gustaba mucho la conjetura, ¿no? Que decía esto pudo haber sido así, esto pudo haber sido así, y qué hubiera pasado si es así, bla bla bla. Eh, y entonces toda la novela de Morirás lejos es una conjetura. O, o es una serie de conjeturas tanto sobre los dos personajes sobre sobre como sobre una serie de cuestionamientos sobre la historia y yo diría que sobre el mal de la raza humana no este es una investigación digamos acerca de, de cómo se llega a, a ese punto al que llegaron los nazis a través de la historia no como cómo, cómo fue cómo fue aumentando cada vez más la maldad el odio este, la discriminación etcétera hasta llegar a ese punto o sea, desde el punto de vista, pues, como sabemos con los tiempos que estamos viviendo pues, podríamos decir que es una novela que es un tema
3: bastante en boga ¿no? y, y me gustaría preguntarte Eduardo Antonio ¿qué, ¿tú qué piensas que le hubiera pasado a una novela como Morirás Lejos si se hubiera publicado en 2016-2017 eh, y lo pregunto, no solamente por precisamente los tiempos que nos está tocando vivir eh, en, este, en este año, en este principio de año sino también por la parte de la experimentación de la novela y de los escritores eh, jóvenes y no tan jóvenes que ya tienen que escribir en formatos de tabique gigantesco que una novela breve como esta eh, a veces pasa desapercibida o ya no son tan leídas porque uno está buscando volumen o historias mucho más sencillas mucho más fáciles de digerir eh, ¿qué, ¿cómo crees que hubiera sido recibida?
7: Eh, yo creo que con un poco de perplejidad pero yo creo que sería hubiera sido, hubiera sido muy bien muy bien aceptada ¿no? Eh, porque mira sí 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 es compleja en lo que, estamos con, lo, sí. todo lo que estamos comentando pero como te decía o sea uno lo empieza a leer y se puede se puede eh, si sabe que, que está ante un experimento va a dejarse llevar por las páginas este, entonces eh, la lectura es fácil la comprensión también es fácil eh, la perplejidad está en bueno hacia dónde vamos o por qué me está contando esto no ahora hay hay que pensar una cosa también se publicó hace 50 años cuando todavía no había los miles de novelas que tenemos sí. sobre el Holocausto precisamente. Exacto. ¿no? Este entonces no sé eh, no sé qué tanto había, supongo que ya había muchas escritas, ¿no? Pero todavía en Latinoamérica yo no había visto ninguna, ¿no? O sea, na nadie tomaba el tema. Aquí lo que te plantea José Emilio es que uno de los criminales de guerra nazis más terribles este vino a refugiarse a México y, y, y está en ese en, en esa zona donde está el parque y está ese departamento. ¿Por qué? Porque aquí vivía una de sus hermanas. Eh, entonces, Todavía no se descubrían, o no sé si ya se habían descubierto, pero todavía no se sabía tan tan claramente eh, que muchos de los criminales de guerra nazis este vinieron a Latinoamérica a establecerse, y a muchos les fue bastante bien, ¿no? Claro. Todo, todo este tipo de cosas creo que sería, son, bueno, eh, fueron muy atractivos en su momento y creo que lo siguen siendo ahora, ¿no? O sea, es, hasta la fecha, por ejemplo, yo no he visto
2: ninguna novela que hable de los nazis que se refugiaron aquí en el país. Sí. Claro. Y, y yo creo que esta parte es, es interesante, esta, esta reconstrucción que hace del, del origen del mal, no, eh, lo, la vuelve una, una novela enormemente política en el sentido de estar involucrada en lo que sucede en el aquí y ahora y en el, en el manifestar una posición.
7: Bueno, y, y además ahí es otra de las cosas, quien conozca más o menos la obra de José Emilio, se va a encontrar José Emilio de siempre, eh, preocupado por el destino de la humanidad, hay muchos pasajes donde se habla de la ciudad de México, de la, de la preocupación uh -huh. por lo que está sucediendo en la ciudad de México, de cómo se está contaminando, estamos hablando desde hace 50 años, de cómo se está contaminando, de cómo se está destruyendo lo que ya fue, de cómo se, cómo se, se está convirtiendo cada día más en una ciudad irreconocible, ¿no?, eh, ...encajan de manera natural en el tema... ...y en, en la manera en que lo están
2: narrando. ¿Con qué, ¿Con qué otra novela de José Milo Pacheco... ...se emparenta Morirás Lejos? ¿O con qué otro texto?
7: Eh, no, fíjate, pienso más bien... En, en, ...en muchos de los poemas... ...y en uh -huh. muchos de los artículos que publicaron el inventario. Pienso, por ejemplo... ...mira, él, él tenía una serie en el inventario... ...donde eh, hablaba del... ...le llamaba entre meses de los Ejes Viales... ¿no? ...y en, eso, en esos entre Entremeses de los Ejes Viales... ...que yo creo que publicó como unos seis o ocho... ...a lo largo de su vida... Era, era donde registraba claramente cómo iba cambiando la ciudad, cómo la ciudad que, que conoció de niño, de adolescente, ya no era la misma, no ya no estaban los bulevares, las antiguas calzadas, sino eran los ejes viales, ya había carros por todos lados, ya había contaminación, etcétera.
3: Los... A los lectores hay algo que nos gusta mucho y yo creo que todos podríamos coincidir a, o no, bueno, habrá que preguntarle a los que nos escuchan pero nos encanta quererle ganar a los autores y comenzar a leer estas novelas, eh, sobre todo cuando son complejas como esta, y nos encanta desde la primera página decir, no, yo ya sé qué va a pasar y es más, ya sé de qué se trata, ya sé quién es este que no tiene nombre, ya sé qué va a pasar con estos otros, y tenemos esta fascinación no por, quizá no por quererle ganar al autor, sino por desentrañar los misterios eh, de las novelas, de todas las novelas. Por entender cómo funciona ¿no? Que eso pasa por
2: irás lejos, que dices ya, ya lo estoy entendiendo. Quieres
3: entender el mecanismo, pero Ajá. hay algo que pasa con José Emilio Pacheco y con toda su narrativa en general, y es que nunca le vas a encontrar una costura. Eso, Exacto. eso es algo que con él no va a pasar. Con muchos autores eh, podrá ocurrir, pero con él no. Eh, creo que a muchos les pasó, por ejemplo, cuando leyeron por primera vez, leímos por primera vez el, el tenga para que se entretenga, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y queríamos saber exactamente qué había pasado. Desde la primera página, nosotros ya éramos más detectives que cualquiera. ¿no? Exacto, y, sí, sí, y creo que es el mismo caso con Morirás lejos, la, la emoción de poderle, eh, de poderte sentir a la par del autor y me, no sé, corrígeme si me equivoco Eduardo Antonio, eh, creo que José Emilio Pacheco era muy generoso con eso y, y te daba las suficientes pistas en, en todos sus textos para que lo pudieras alcanzar, o a lo mejor no comprender del todo, pero para que te sintieras más inteligente que el mismísimo autor, ¿no?
7: Sí, por te va llevando y te va, te, va, te va poniendo sobre la mesa de todos, los, todos los elementos del juego para que los puedas reconocer eh, aquí en este caso digo quizá la, la complejidad de la novela es que te pone demasiados elementos no sí. o sea él, él mismo te pone esto podría ser esto pero también podría ser esto y también podría ser esto entonces empiezas empiezas primero te sientes muy confiado te sientes muy muy eh, seguro de que de que vas a agarrar la onda perfectamente y luego de repente ves tantos elementos y dices ah hijo de qué se trata este juego pero sigues jugándolo es muy interesante no eh, empiezas a, a hacer tus propias conjeturas pero resulta que el narrador de la novela te va ganando ahora sí en las conjeturas, porque de eso de, de eso va, en eso ese es su trabajo, digamos, hacer todas las conjeturas posibles, ¿no? Eh, por ejemplo, en la identidad del, del, del tipo que está leyendo el periódico en el parque, eh, él va enumerando eh, las conjeturas eh, sí. con las segundas letras del alfabeto y llega hasta la Z, ¿no? O sea, dices, ah, hijo, espérame. entonces, ¿cuál puede ser? Por supuesto, muchas veces regresa y te da muchas pistas también para que más o menos vayas a amarrando cuáles son las que en las cuales, este, digamos, cuáles son las más posibles.
3: ¿Y te da esa, esa satisfacción? Uh -huh. Es decir, cuando terminas, ¿tienes esa satisfacción de haber desentrañado por entero la novela? Sí,
7: Eso. sí, sí. sí. O sea, yo creo que si sí, 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 sí terminas y de repente dices ya supe qué es lo que me quería decir y lo que me quería decir pues es muy duro, ¿no? O sea, obviamente eh, los personajes en realidad son personajes que podríamos llamar eh, simbólicos o genéricos, ¿no? O sea, eh, digamos el el cuando habla de los criminales de guerra eh, uno piensa en el en el doctor Mengele pero no en realidad puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Eh, o sea puede ser cualquiera de los que cometieron el crimen. Incluso te dice bueno este hombre estuvo en, el, en la destrucción del ghetto de Varsovia, estuvo también en, en Salónica, estuvo eh, ejecutando prisioneros judíos en Salónica y luego fue director de un de un campo de concentración. Este probablemente, o sea como diciéndote a ver adivina quién es. Y en realidad pues, no hay ni, eh, por mucho que conozca la historia de los
3: nazis eh, no hay ninguno que se vaya a ajustar. Entonces se pueden ajustar todos o cualquiera. Pues será interesante Volver a leer Morirás lejos O leerlo por primera vez Para los que todavía no, no se acercan a este texto Será yo creo Que una experiencia fascinante
2: Y yo creo que es un momento Interesante Eduardo Antonio Parra En el, en el que estamos Viendo cómo, cómo el mal De pronto tiene Muchos ayudantes sí, Tiene sí, Tiene sí, este Mucho voluntario
8: sí,
7: Tiene sí, muchos
3: Duartes Por, por ahí mm.
7: Y por supuesto Yo estoy como una llamada de atención también para lo mismo, ¿no? O sea, para para, para no dejarse para no dejarse ir. Hay, hay fragmentos de la novela donde te explican, por ejemplo, que, que, que los criminales de guerra eh, no sentían culpa porque estaban recibiendo órdenes o no sentían culpa porque simplemente estaban haciendo su trabajo, lo estaban haciendo con eficacia, ¿no? Y que no tenían ninguna otra opción. Aquí la idea es este, empezar a pensar en otras
2: opciones, ¿sí? Por supuesto, otras opciones. Eduardo Antonio Parra, ¿en qué estás trabajando?
7: Eh, bueno, pues también en una novelita y en un libro como siempre
2: en una novelita y un libro de cuentos sobre la novelita sobre qué
7: eh, precisamente también va sobre sobre esta cuestión del mal pero de lo que estamos viviendo en la actualidad no ¿Mm? o sea, lo de la violencia y todo este tipo de cosas
3: en el norte de méxico pues se quedará, se quedará esto pendiente, querido Eduardo Antonio Parra. Ya te queremos leer, queremos leer todo lo que estás haciendo eh, y queremos también tomar clases contigo. Sabemos que eres un gran maestro de escritores jóvenes, así que te admiramos por todo tu trabajo. Muchas gracias. ¿En dónde estás dando
7: clases? Eh, ahorita no. ahorita Mira, yo creo que voy, voy a empezar un taller en, en ediciones CERA. Ah, muy bien. Este, pero yo creo que sacamos la
3: convocatoria, no sé, en un par de meses, algo así. Ya nos avisas para que entremos todos. Claro que sí. Gracias, Eduardo. Te mandamos un gran abrazo. Ahora, igualmente. Un abrazo, hasta luego. hasta luego. Eduardo Antonio Parra, eh,
2: invitándonos a releer a, o a leer a José Emilio Pacheco, Morirás lejos, el, el mal, el horror, cómo se construye de, de una semilla puede crecer el, el horrendo árbol del mal. Pero por lo pronto, para, para conjurar un poco todas estas cosas, Luz de Marcial Alejandro.
1: que apreciemos a la noche que al llegar profunda monte a pelo pa' que más probó
0: Básicamente... ...diverso.
3: Salónica. Con los dedos anular e índice entreabre la persiana metálica. En el parque donde hay un pozo cubierto por una torre de mampostería, el mismo hombre de ayer está sentado en la misma banca leyendo la misma sección. El aviso oportuno del periódico El Universal. Juegan fútbol algunos niños. El cuidador del parque habla con un barrendero. Todo huele a vinagre. En alguna casa de la fila que M podría ver entre las persianas, hay una fábrica de vinagre. No es la vecindad de apartamentos simétricos ni la quinta de ladrillos blancos edificada 60 años atrás, cuando el terreno en que está en el pozo en forma de torre, el hombre que lee sentado en una banca y quien lo vigila tras la persiana entreabierta, era el barrio de un pueblo que la ciudad asimiló.
2: Tampoco puede ser el edificio levantado hacia 1950 que agrupa la tienda, la ferretería, el salón de belleza, la cocina económica. Probablemente M. no pueda distraerse con la adivinanza. Sin embargo, no se trata de un juego, es más bien un enigma y le preocupa desde que llegó a vivir en el segundo piso de la casa propiedad de su hermana. Fecha de construcción, 1939. Patio interior sin plantas de ninguna especie, escalera de caracol. Azotea prensada entre los nuevos edificios. Cuarto que debió de ser de criados, aunque allí vive M. que ahora, echa un hombre, ahora acecha a un hombre sentado en una banca leyendo el aviso oportuno del Universal. Estos son los dos primeros párrafos de Morirás Lejos de José Milo Pacheco. Tenemos cortesía de la Editorial Era y, bueno, publicado por el Colegio Nacional y por la Editorial Era. Tenemos tres ejemplares que vamos a regalar por teléfono. Por teléfono, por teléfono, y estoy se va haciendo que sí. señales como de Pitcher y Catcher con compañía, pues es radio, entonces no las
3: ven. Pero vamos a regalar tres ejemplares por teléfono ¿Tres? al primero
2: que nos diga, ¿qué querías que nos dijeran esa?
3: Es que la quería complicar, pero no, no. ¿Cuántos años cumple Morirás Lejos? ¿Y por qué la quieren leer? ¿No? Y ya con eso. Y que nos cuentan y nosotros lo compartimos aquí con todos los que hacen comunidad eh, Pero además de Morirás Lejos, estos, estos tres libros de José Emilio Pacheco Que se acaban de reeditar y qué buena noticia en, hemos tenido el día de hoy Con Eduardo Antonio Parra Tenemos más ejemplares, tenemos libros para los que quieran darse una vuelta A ver, el viernes en, en el Centro Cultural de, de la Casa Villaurrutia El que está en la Condesa, este lugar increíble ¿El Centro Villarrutia? Eh, ajá. Eh, okay. el el que,
2: casa, no. La Casa de la Lectura. Es que estoy tratando
3: el... de recordar la calle. Eh. Si no me equivoco, mm. está sobre Nuevo León, pero ahorita lo compartimos más. Bueno, se va a presentar y se va a celebrar el primer año de Ediciones Orbilibro. esta, esta este editorial que está planteando regresar a los clásicos oscuros y que por ahí publicó el extraño caso de Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ya nos dice nuestra productora que es Nuevo León 91 para que todos nos podamos dar la vuelta el viernes. Bueno, nos regalaron un abrazo a nuestros amigos de Orbilibro, eh, un, tres ejemplares de fantasmagoria, narraciones de espectros y otras apariciones, entre lo que se van a encontrar, que además está buenísimo, andan Becker, Chekhov, Chesterton, el marqués de Sade, Mopassant, Le Fanu, Lovecraft, Quiroga, Rilke, Saki, Stevenson, Stoker, Twain... Bueno. ¿Qué no se van a encontrar? Todo esto eh, lo conocerán con Orbilibro el día de mañana, porque mañana ya es viernes. Mañana ya es viernes. Va a estar bueno. Eh, muchos libros tiene, tiene Orbilibro, se van a presentar, los van a disfrutar muchísimo. Así que vamos a subir la invitación a redes sociales. Y los que quieran estos tres libros de Fantasmagoria nos tienen que escribir. A ver, ¿se va uno? Uno se va por Facebook, uno se va por Twitter y otro se va por teléfono. Okay. Lo único que tienen que hacer los que hagan por redes sociales eh, eh, este, este llamado es ponernos el hashtag fantasmagoria y los que nos llamen por teléfono, pues el primero que ya me diga yo quiero fantasmagoria, tan tan, ya con eso tenemos libros. Fantasmagoria. Ay, ay, bueno, cada, sí, sí. es que depende, ok, fantasmagoria, ¿te gusta más? Pues es que tiene acento. Eh, hay otra hay otra versión de este libro que se llama Y de Noche, que, sí, que tiene los que mismos. tiene el prólogo de Luisa Iglesias. Sí, ese está, también está chulo. Que, que dicen que es fan de los sustos. Pero ¿saben que qué soy también fan? ¿De Pepe Franco? Sí, soy demasiado fan de Pepe Franco y de la DGDC, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy buenos días. y Yo soy fan del
9: Primer Movimiento, de Luisa y de Juan de Inés y Benito. Todos. ¡Qué Me suerte tenemos!
2: Este... Eh, cuéntanos, eh, Pepe Franco, ¿Cambio Climático en Universum?
9: ¿Cambio Climático en Universum? ¿Cómo no? Eh, estamos, Acabamos de inaugurar el día de ayer una exposición muy, muy bonita. Es, es una exposición básicamente de, de fotografías eh, con mucha información sobre los efectos del cambio climático y la exposición se llama el cambio climático ya está aquí. O sea, el calentamiento global es un hecho, está generando toda una serie de consecuencias, y esta esta exposición fue hecha eh, por el, el Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá, un museo muy, muy importante, un museo nacional en Canadá, de ciencia y tecnología, y National Geographic. Entonces, pues, las, eh, las imágenes, las fotos son fotos como las que ya nos tiene acostumbrado desde hace muchísimas décadas National Geographic. Y la información es una información muy muy pertinente y con esta con esta exposición estamos inaugurando el 25 aniversario de el Museo Universo. Este año cumple 25 años Universo y bueno va a haber toda una serie de eventos a lo largo de todo el año para para celebrar este 25 aniversario y esta exposición pues es eh, la patada de salida del 25 aniversario que además ayer tuvimos al embajador de Canadá en, en la inauguración y eso? nos dijo pues que Canadá cumple 150 años entonces estamos estamos celebrando 25 años de inmerso y 150 años de, 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 de Canadá y la verdad es que eh, fue fue no solamente un lujo sino un deleite en estar conversando con el embajador de Canadá, porque
7: los canadienses son, son gente muy, muy relajada y, y, y
9: poco protocolaria, entonces, bueno, la, la conversación, la presentación y, 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 y todo el paseo que hicimos por la exposición fue fue muy amable. Y, y bueno, pues esto nos nos pone en, digamos, vis a vis, en contraposición a la actitud que se tiene eh, eh, por el próximo eh, presidente de Estados Unidos hacia México,
7: eh, que será
9: será mañana su día de inauguración. Sí, sí. Y yo creo que van ciento 110 millones de mexicanos que no vamos a asistir a su inauguración. Entonces yo creo que habría que este decir muy muy claramente lo que opinamos de sus políticas y yo creo que sería también muy muy importante que no consumiéramos productos de las empresas estadounidenses que se están yendo de México. Entonces, eh, yo creo que hay muchísimas acciones con las cuales podemos mostrar pues que no somos este, los patitos feos ni somos unos tontos de quien se puede burlar fácilmente y a quien puede insultar fácilmente. Los próximos cuatro años eh, son malas noticias para, en muchos frentes, en particular. Eh, en el frente del cambio climático uh -huh. porque como todo mundo sabe uh -huh. este señor ha dicho una sarta de tonterías en particular dice que el cambio climático no existe y que es un cuento chino entonces la, la evidencia que se ha venido eh, obteniendo a lo largo de varias décadas y, 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 y estas evidencias que vienen pues de, de muchas fuentes pues nos indican que efectivamente el, el ser humano está generando un cambio muy, muy radical claro. en las condiciones de la Tierra. Y pues esto que conocemos como calentamiento global es la respuesta de todo de toda nuestra biosfera a la acción perniciosa que ha tenido el hombre durante los últimos 200 años. Y pues este, los efectos del cambio climático efectivamente ya están acá: la claro. exposición muestra de una manera muy muy clara eh, muchos de estos efectos y yo creo que también es importante subrayar que por tercera vez estamos teniendo el año más caliente que se tiene registrado en la tierra el 2014 sí. en su momento fue el año más con las temperaturas más altas promedio en todo el planeta. Vino en 2015 y lo desbancó y pues ahora en 2016 desbancó al 2015 y pues dada la tendencia no es para nada remoto que el 2017 sea nuevamente el año más caliente del cual se tiene registro en la Tierra.
3: Así es, Pepe. Y, y sí, si bien creo que todos estamos aquí compartiendo contigo estas preocupaciones, eh, es interesantísimo notar las ocupaciones que está tomando la universidad y, y las, las ocupaciones y la responsabilidad que vamos a tener todos con algo tan importante como es el tema del cambio climático, del calentamiento global. Me llama muchísimo la atención, a, a, en este momento que estabas mencionando, eh, todo este acercamiento que tuvieron con Canadá, eh, conocer esta iniciativa, Let's Talk Energy, precisamente eh, la que se presenta ahora en Universum, y pensar en el trabajo de otro tipo de personas que están planteando otro tipo de iniciativas, como puede ser Jason, Jason Armstrong en Canadá. Pensar que este tipo de personas eh, tienen este, estos compromisos, vienen a México, eh, trabajan juntos y, y están generando otros espacios que han sido premiados en otros países, no sé, si no me equivoco, por la National Geographic. Eh, es, es muy importante pensar que estas cosas las tenemos aquí y ahora pues hay que verlas y hay que seguir discutiéndolas. Así es,
9: bueno, yo creo que sí. Eh, digamos, ha habido ha habido toda una serie de iniciativas eh, interesantes que se han tratado de desarrollar a lo largo de la administración del presidente Obama, eh, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación hace algunos años pues lanzó una iniciativa para hacer que, pues, eh, eh, Norteamérica se convirtiera en un espacio de, de, de muchísimo intercambio intelectual, eh, tanto eh, escolar, como de investigadores, como de, de empresarios, y hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación pues una herramienta de desarrollo para toda la, la región de América del Norte. Estas, esta, digamos, estas eh, iniciativas ahora se truncan de una manera estrepitosa con las... Eh, con la acción tan, tan, tan chata, tan absurda y tan ignorante del de, próximo eh, presidente de Estados Unidos. Y pues es una lástima, es una lástima porque sí. eh, no solamente se habían generado iniciativas interesantes, sino además con la embajada de Estados Unidos, pues hay muchas instituciones que desarrollaron eh, pues iniciativas este, muy, muy buenas. Eh, la, la, la embajadora que, que deja el cargo el día de mañana ha sido una magnífica embajador, embajadora una persona pues este, muy sensible con una visión muy muy amplia y es una lástima que nos va a dejar y va a venir pues este un embajador que trae básicamente la visión de Trump a la cual yo creo que habrá que resistirse habrá que, que tomar eh, digamos una distancia de de, de estos personajes y una distancia de las iniciativas que pueda tener el gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país y, y bueno, la ciencia también será, será fuertemente golpeada, eso no no, no no tengan la menor duda porque eh, pues no es solamente el personaje principal sino todo el gabinete que, que está armando pues que representa intereses muy muy este, eh, muy mezquinos y representan únicamente los intereses de de, de los que están eh, llegando a, a, a esos puestos y la verdad no hay ningún interés por, por tener, eh, digamos, un, una apertura hacia el resto del mundo. Y es, es, es una contradicción que, que el, el, digamos, en estos días,
8: China sea
9: quien abandena el, el, el libre comercio del mundo y, y Estados Unidos va a abanderar el proteccionismo sí. dentro
8: de sus fronteras, en fin. Pues
2: eh, lo, lo seguiremos y seguiremos informándonos, eh, Pepe Franco, que es la única manera de resistir y de resistir conciencia y con conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: No, hombre, al contrario, un, un placer y como les dije al principio, soy fan de ustedes dos. Mm.
2: <risa> un abrazo, Pepe Franco. Muchísimas Pepe. gracias.
9: Otro para ustedes, Chao.
2: Vamos a una nota. Durante los últimos años se han incrementado las agresiones contra defensores de derechos humanos. Para abordar lo que implica su labor y el contexto en que se desenvuelven, se llevó a cabo el Foro Internacional Pensoras, Defensoras de Personas, Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias. Nuestra compañera Cindy Pérez estuvo ahí y nos amplía la información.
10: Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, se reportó la muerte de 25 defensores de derechos humanos. En los últimos años, el nivel de agresiones contra estos activistas se ha incrementado. Estados como Chihuahua, Guerrero y Oaxaca presentan la mayor incidencia de agresiones. Con el fin de reconocer públicamente su labor, así como para intercambiar puntos de vista sobre el contexto que enfrentan, se celebró en el Museo de Memoria y Tolerancia, el Foro Internacional, Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias. Es el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, michelle Force, quien visita por primera vez nuestro país.
11: Muchas veces nos olvidamos de todo lo que le debemos a estas personas. Todos y todas tenemos una responsabilidad en proteger a estas personas. Los estados deben reconocer, proteger a las personas defensoras. Deben investigar los ataques que sufren defensores y defensores, porque son el soplo vital que nutren, que fortalecen y garanticen nuestras democracias.
10: Por su parte, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la labor del Estado mexicano para atacar esta situación. Sin embargo, reiteró que aún falta por hacer.
11: La consolidación de las políticas públicas sobre protección a la labor de defensa, en particular
12: a través del funcionamiento del Mecanismo Nacional para la Protección de las Personas Defensoras y Periodistas está mejorando la situación de muchos defensores en México. Sin embargo, la respuesta que les debemos a las defensoras y los defensores sigue siendo insuficiente para allanar los obstáculos que existen para que ellas puedan trabajar y contribuir a la sociedad de forma libre y sin temor a represalias. En particular, debemos orientar nuestros esfuerzos para que se investiguen los ataques contra los defensores para romper el ciclo de la impunidad. Esto será clave.
10: En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, puntualizó que los defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas, atentados y de intimidaciones.
13: Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las personas defensoras de los derechos humanos se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por las violaciones que sufren a su dignidad. La CNDH ha pedido a las autoridades federales y estatales, a través de la Recomendación General Número 25, denominada Sobre Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos, realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades.
10: Cabe resaltar que al término del acto inaugural, madres de personas desaparecidas reclamaron que es el propio gobierno quien agrede a los miembros de organizaciones de derechos humanos y exigieron el cese de esta situación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Movimiento clásicamente incluyente
14: este informativo,
8: la UNAM.
14: Al participar en el seminario-taller en defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica ¿Qué hacer? Convocado por el grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que ante las eventuales repatriaciones de mexicanos como parte de una política deliberada y dolosa, nuestro país debe establecer acciones en favor del empleo, seguridad social, salud, educación y vivienda de quienes regresan. Este tema debemos verlo
13: en función, no solamente de la coyuntura que atravesamos, sino sino cómo resolvemos las carencias sociales. Los migrantes pueden hacer contribuciones positivas y profundas al desarrollo económico y social de las sociedades de acogida y a la creación de riqueza mundial. Esto me parece que es el eje que debe animar precisamente el tema de la migración. Es decir, no debemos recargar en el repatriado la solución a esa problemática El Estado en este caso mexicano Está obligado a dar respuesta A su situación de vulnerabilidad En forma general e integral
15: Nacional
14: Miguel Ángel Pech Fiscal General de Quintana Roo Informó que tras los ataques a la Fiscalía Al Centro de Control y Comunicaciones C4 En Cancún y a un club nocturno En Playa del Carmen Fueron liberadas nueve personas acusadas De cometer estos actos debido a que no tenían relación Con los hechos el gobierno de Chihuahua puso en venta la Casa de Gobierno y la Oficina Alterna del Gobernador, además de cuatro aviones y dos helicópteros. Esto, como parte de un plan de austeridad de la administración de Javier Corral. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, interpuso un amparo a título personal en contra del llamado gasolinazo. Aseguró que el recurso interpuesto es por la división tarifaria en el precio de la gasolina.
16: Son
10: amparos que estamos presentando contra la Secretaría de Hacienda, contra la Comisión Reguladora de Energía porque estamos eh, demandando que no hay suficiente fundamento en los criterios de proporcionalidad y de equidad que está obligado a guardar el gobierno en, todo, en toda tributación, en todo
17: impuesto.
14: Emilio Barriga, tesorero de la Ciudad de México, informó que hasta 10% de los predios habitacionales de la capital sufrirán un cambio de impuesto perdial. Agregó que habrá aumentos de hasta 600% debido al aumento aprobado en el Código Fiscal.
6: Economía y finanzas.
14: Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, consideró que las políticas macroeconómicas basadas en el proteccionismo que el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump pretende implantar fracasarán, pues generarán una agravación del déficit comercial.
17: Internacional.
14: La Conferencia Internacional por la Paz en Oriente Medio, celebrada en París, Francia, y que reúne a 70 naciones, reiteró la vía del diálogo como camino para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina. Habla Jean-Marc Ayrault, canciller francés.
12: ¿Cómo alentar nuevamente a tomar el camino, el único camino posible, el de la mesa de negociaciones? Hemos propuesto tres cosas. Primero, un llamado al proceso de negociación reconocido por la comunidad internacional para recordar la base la base de la frontera de 1967 y las grandes resoluciones de las Naciones Unidas.
3: Un día como hoy.
14: En 1809 nació el poeta y periodista estadounidense Edgar Allan Poe, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Renovó la novela gótica con sus cuentos de terror. El gato negro, el pozo y el péndulo, los crímenes de la calle morgue y el retrato oval son algunas de sus obras más destacadas. En nora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
15: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad. En vivo, desde el Met de Nueva York, temporada 2016-2017, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx, diagonal arte en pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio Unam y Cultura Unam invitan. Sin participación nada funciona Este 2017 Necesitamos ser parte del juego Instituto Electoral del Distrito Federal
17: De las vistas de Salvador Toscano
15: A la época de oro
17: Del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM Celebrando 120 años de la llegada del cine a México Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
19: You can get
3: 8 de la mañana con 8 minutos y estamos escuchando de fondo You Can Get It If You Really Want It de Jimmy Cliff eh, sí, todo esto está ocurriendo aquí en Primer Movimiento, un gran abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros por ahí ya muchos nos dijeron que quieren su fantasmagoría, muchos nos dijeron que quieren eh, su morirás lejos eh, lecturas que nos ayuden en estos, en estos tiempos difíciles y que también nos reconcilien con, con la vida y con el universo un y recuerden poco. también que
2: la, la sección de poesía necesaria es para quien está ahí, para quien aquí a tomar. Eh, yo ya
3: tengo uno por si nadie.
2: Sí, ya nos preguntó Andrea González de qué de, de qué extensión tenía que ser, cuánto tenía que durar, más o menos. Sí. Si lo que tienes en las manos es muerte, eh, sin, muerte fin? sin fin o el primer sueño o la Divina así. Comedia. Este, espérate tantito porque si no tenemos un tiempo limitado, pero pensemos en unos dos, tres minutos.
3: Oh, eh, yo creo que todavía un, un cuatro o no dos, tres, pues es que le dice cuatro dos y se van a veinticinco, entonces más vale medirse. Bueno, un poema que, que puedan, que, que también se vale un fragmento, yo creo que hay poemas muy largos que tienen fragmentos bellísimos, es el caso de Muerte Sin Fin, por, por ejemplo. ejemplo, que uno puede tomar eh, fragmentos increíbles, Eterna Vida a Gorostiza y a todos los contemporáneos, por supuesto que sí. Ahí tenemos más cosas que compartir esta mañana con ustedes, eh, escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y también tenemos teléfono que es el 55 36 43 39, nos han escrito muchas cosas, nos han llegado muchas llamadas también para conversar de lo que ocurrió en, en Monterrey, de lo que está ocurriendo en otras partes de nuestro país. Si bien son tiempos difíciles, también son tiempos de muchísima acción en los que nosotros tenemos que, que juntarnos de maneras diferentes. Por eso... Hay espacios como la Unidad de Vinculación Artística, eh, la UBA del Centro Cultural Universitario Tlaterolco, donde se plantean todas estas cosas a partir de talleres, a partir de conferencias, de exposiciones. Y ya se encuentra en la línea Yuridia Rangel Güemes, ella es precisamente la coordinadora de la UBA. ¿Cómo estás, Yuridia? Buenos días.
20: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal?
3: Aquí andamos, listos, listos para saber qué va a pasar con los talleres de la UVA, que nos entusiasma muchísimo.
20: Con la nueva oferta, pues muchísimas gracias de verdad por el espacio. Sí quisiera platicarles, en la UBA tenemos más de 50 talleres programados para nuestro nuevo ciclo que comienza el 13 de febrero, el ciclo 13 justamente, y pues lo que queremos decirles, estos ciclos de la UBA tienen una duración de un semestre universitario y son impartidos por artistas en activo interesados en la reflexión de su papel como educadores de las artes. Esto es muy importante porque Efectivamente, los alumnos, los participantes que llegan a nuestros talleres adquieren conocimientos de disciplinas específicas, pero también están eh, sensibilizados para que, a través de estas disciplinas, puedan reinterpretar su entorno, puedan eh, hacer reflexiones, cuestionarse lo que sucede en el mundo con su núcleo familiar, con sus amigos y de verdad sensibilizarlos para impactar positivamente en su vida cotidiana. Son talleres para todas las edades, para todo público y en todos los horarios. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden Ajá. formar parte de nuestra programación en la mañana, en la tarde y de verdad, en, o incluso los sábados. Y de verdad, vivir experiencias muy, muy, muy interesantes y tener nuevos conocimientos cada ciclo. Te puedo decir, tenemos en el caso de los niños... A ver, a ver. Yoga con cuentos, capoeira para niños, creación literaria. Los voy a mencionar así como algunos, porque de verdad son casi 70 los que tenemos. Son más de 50 llegando a 70.
3: A ver, en tus el, consentidos, si quieres, nos puedes ir diciendo. Oh, hoy, día. pues
20: este el de creación literaria para niños, de verdad la maestra, por ejemplo, utiliza otras disciplinas, toma toma prestadas algunas herramientas de otras disciplinas como el teatro, el guiñol, por ejemplo, para que los niños vayan creando cuentos y al mismo tiempo eh, fomentar la lectura en ellos, ¿no? Ah, está el de Vox, que siempre lo... Lo menciono en el este muy querido. espacio. Me encanta a mí, yo me he querido meter a alguno de estos turnos de los que tenemos, tenemos en la mañana y tenemos en la tarde. Uh -huh. Tenemos en el caso de medios audiovisuales, porque no es nada más pensando en los jóvenes, también eh, los adultos hoy en día utilizan su, su teléfono para hacer eh, grabar algún testimonio, alguna... ...manifestación, algún evento, un concierto... Sí. ...es un taller que se llama... ...Políticas de la no ficción... ...encuentros entre el sonido y la imagen... ...y es justamente como para... ...adentrarse al mundo del videoarte... ...con solamente... ...su teléfono celular graban un video, lo pueden editar y crear un pequeño cortometraje. ¿Hay alguna
3: especificación de teléfono celular? Porque digo, bueno, aquí los que tenemos este uno que ni cámara tiene o... Alguno
20: que pueda grabar. Ok. Es lo que se necesita y por supuesto que pueda, pueda eh, reproducirse eh, el video que se grabó en algún otro dispositivo como una computadora, por ejemplo, para poder editar y hacer estas, estas cosas. Eh, tenemos otro taller, este es un taller intensivo que se llama Animación de Títeres y Objetos. También es justamente para adentrarlos no nada más al mundo del teatro, sino a la fabricación del, del títere, no del, 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 del objeto, del muñeco que van a manipular. Tenemos otro de magia e ilusionismo. Tenemos, por supuesto, para los adultos mayores un taller de actuación, pero también lo tenemos para niños, teatro como juego, pero también lo tenemos para jóvenes reconstruyendo tu historia. Es el teatro dirigido a diferentes públicos. Y eh, de verdad yo, como lo comento eh, eh, desde el principio, es una propuesta que su, que su didáctica y su pedagogía está afincada justamente en impactar positivamente en la vida cotidiana de las personas. Yo lo recomiendo muchísimo, invito a toda la gente que nos está escuchando a que nos visiten en la página www.tlatelolco.unam.mx para que conozcan toda nuestra oferta de talleres, estamos ahorita justamente en nuestro proceso de inscripciones. Sí. Este es el momento idóneo para que nos llamen, para que nos manden un correo electrónico a uva.informacion.gmail.com y nos digan qué es lo que quieren saber, qué les interesa. Música tradicional para niños, por ejemplo, salen con sus jaranitas cantando, con, con sus jorongos, con sus sombreros, con sus eh, vestidos... Eh, para, para bailar, toda esa información se las podemos dar con muchísimo gusto. Eh, las inscripciones comenzaron el lunes, justamente 16 de enero, y terminamos el 4 de febrero para poder ah. recibir sus preregistros en línea y todo el proceso de inscripción, que es muy sencillo, de verdad, no necesitan nada, salvo que si van a solicitarnos un descuento del 30%, que es el que nosotros tenemos sus documentos oficiales, original y copia, y eso es todo. Pero con mucho gusto les damos la información.
3: Yuridia, y hay que decirlo, eh, aunque las inscripciones tienen este proceso, digamos, amplio, eh, se va rapidísimo y los lugares se acaban muy pronto, entonces hay que hay que entrar rápido, hay que hay que disfrutar de toda esta oferta, se tenga jaranita, jaranota, jarana de, del tamaño de que más se antoje. Eh, para todas las edades hay, es muy emocionante siempre ver eh, los resultados finales también de estos talleres, que todo el mundo sale extasiado y con nuevas herramientas.
20: Así es, y al final de cada ciclo ellos se presentan en, un, en un momento Justamente. que se llama jornada de cierre, pero qué bueno que lo mencionas, efectivamente los lugares se agotan muy rápido, así es que no lo piensen mucho, de verdad es una muy buena oportunidad para todos que nos acompañen en estos talleres. Que tenemos en la unidad de vinculación artística
3: Pues va un abrazo inmenso para ti Yuridia Y para todos los amigos de la unidad de vinculación artística De la UBA, para todos los que dan los talleres Y para todos los que se inscriben, muchísimas gracias
20: Gracias a ustedes y que tengan bonito día. Hasta sí,
3: luego. Igualmente, hasta luego Hasta luego, buen día luego,
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario
3: Y de pronto la Gaceta UNAM se manifestó en la mesa. De
2: pronto se manifestó en la mesa la Gaceta UNAM. ¿Por qué, Juan eh, Inés? Pues porque, bueno, como todo el mundo sabe, es este, este órgano que, que aparece cada cada, corpus, San Juan decir, pero no, cada lunes y cada jueves en las, en las aulas, en las eh, oficinas en las diferentes instancias de esta universidad, pero también en, las, en la aplicación de Gaceta UNAM. Y ahora, por ejemplo, bueno hay una, un recuento de, esto, de lo que ya hablábamos, este Frente Común contra Trump, el plan de contingencia que presentan eh, los universitarios, concretamente uh -huh. el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, al cual pertenece Rolando Cordera y del cual nos estuvo hablando el, el lunes pasado. Ayer presentaron un documento donde... Hablan de un proyecto integral, hablan de un nuevo eh, modelo de desarrollo para México. Independientemente de Trump, creo que creo que urge plantearse un nuevo modelo, urge plantear nuevas, nuevas circunstancias. Entonces, si ustedes quieren saber no solo eso, sino eh, por qué la vulnerabilidad y la discriminación obstaculizan la igualdad, según eh, nuestra abogada general, Mónica González Contró, o por qué en, en los mercados internacionales vale la pena asomarse a América Latina y Asia, o cómo desarrollan los universitarios un software para valorar la percepción del color. Todo eso está en la Gaceta de este, de este jueves, así es que puede usted acudir a ella o puede hacer que acuda usted
3: a su teléfono inteligente, a su tableta. Mira, por ejemplo, yo en este momento le estoy consultando desde www.gaceta.unam.mx uh -huh. eh, pero los que, los que disfrutan mucho leerla en papel y, y hacerla, eh, hacerla bolita eh, doblarla, desdoblarla y conocer todo lo que tiene, pueden de hecho pasar aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, aquí siempre hay ejemplares y además los recibimos con muchísimo cariño para que se enteren de toda la oferta que Radio UNAM también ofrece. Eh, seguiremos discutiendo todas las cosas que, que ocurren en Gaceta UNAM y precisamente nuestra nata nacional va de este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos vamos para allá? Vámonos. Ah, no. Ah, mira, no y después de esa pausa dramática nos, nos, nos mandan a, una, a, un, a un momento. Si viene la muerte, esta recomendación que nos hacen a través de Twitter, José Antonio Na, Naeon. Si no, no me José Antonio Nachón. Nachón. Si viene sí, la perdón. muerte,
2: recomendado por Marta Valencia. Vamos a escucharlo.
11: Si viene la muerte, si viene a buscarme, si viene la muerte, si viene a buscarme Dile que he salido a desgarrar soledades, así como ellas mi alma desgarraron Dile que he salido a matar todas las penas, así como las penas mi corazón mataron Si viene la muerte, si viene a buscarme, si viene la muerte, si viene a buscarme Dile que hoy desperté por encima del bien, dile que hoy desperté por encima del mal Que ya estoy cansado de gritar que soy humano y que hoy he despertado como un fiero animal Dile al amor... Que hoy le haré la guerra, dile a la guerra que hoy le haré la paz, dile a la paz que hoy le haré justicia y dile a la libertad que hoy le haré el amor. Si viene la muerte, si viene a buscarme. Si viene la muerte, si viene a buscarme. Dile que me espere que hoy le daré la vida. Dile que me espere que hoy le daré la muerte. Primer
0: movimiento. Clásicamente. Diverso.
3: Y es que precisamente cuando cuando escuchamos este Si viene la muerte, estábamos pensando en un poema que, que se relaciona muchísimo, pero este es, Si la muerte es de Miguel Hueso, no sé si, si han escuchado esta versión también que le hace Diamanda Amanda Galás al a poema de Miguel Hueso, que era, si la si la muerte viene y pregunta por mí, haga el favor de decirle que vuelva mañana, no que es como como otra otra de las variantes, pero pero qué bella recomendación nos acaban de hacer los que hacen comunidad con nosotros, muchísimas gracias. Vamos a compartir también esta, esta otra versión, si no se animan, pues igual le, le echamos para poesía para, pues, si necesaria. Anímense, éntrenle. Mándenos su poesía necesaria, arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y el correo es primer movimiento, unam, arroba gmail punto Nosotros tenemos más notas que compartir con ustedes, tenemos todavía más que discutir. Eh, podemos irnos en unos minutos más a nuestra nota internacional, porque muchas cosas están pasando en la ONU, y son muchos los que están, como bien decíamos antes de irnos a la música, Juana Inés, preocupados por lo que va a pasar el día de mañana, y el día después de mañana, que es cuando todo se va a poner de lo más interesante. Pues se está poniendo ya interesante, este, yo creo que pues ya, ya llegó el
2: momento de dejar de llamarnos al desastre y más bien ponernos a trabajar, pero sí se irán, se irán aclarando cosas a partir de mañana, se irán definiendo cosas y creo que lo que será interesante es ver qué, qué posiciones y qué posturas tomamos nosotros y toman los organismos internacionales y para platicar de ello con nosotros, porque además la ONU eh, estrena un dirigente que es Antonio Guterres, para platicar de ello está en la línea con nosotros, Gabriela Sotomayor, desde Ginebra. Buenos días, Gabriela Sotomayor, buenas tardes para ti, qué gusto hablar contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá. Cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo se vivió la llegada de Antonio Guterres?
21: Pues fíjate que eh, la, la llegada de Antonio Guterres se vivió aquí como alguien muy familiar. Eh, Guterres fue 10 años el alto comisionado para los refugiados lo conocimos todos los periodistas en varias conferencias de prensa, tuvimos varios encuentros con él. Entonces la llegada de él a Ginebra fue como llegar a casa, eh, nos tuvimos un desayuno con él, nos saludó a todos de mano, se acordaba nuestros nombres, como que fue la verdad algo muy pues muy particular y muy especial para todos. Y este y en una franca conversación que tuvimos con él, pues nos dijo que él estaba comprometido para hacer reformas en Naciones Unidas, eh, nos dijo que reconocía que tenía deficiencias, eh, que las conoce perfectamente, eh, que su labor será eh, de, de, de hacer estas reformas, y prometió hacerlo para para que la ONU sea mucho más efectiva en la resolución de, de conflictos. Entonces, este bueno, eso fue, fue con Guterres, pero algo que pasó también muy especial ayer aquí en Ginebra, y que también te quisiera platicar de eso, porque pues es algo pues que no no pasa todos los días.
3: ¿Las reuniones eh, bilaterales? Fue la, fue
21: la visita del presidente chino ah, okay. de China, uh -huh. Xi Jinping, eh, que estuvo, bueno, Guterres vino, lo recibió aquí en el Palacio de las Naciones, es la primera vez que viene Xi Jinping aquí, así como fue la primera vez que fue a Davos, que es al Foro Económico Mundial. Y este y, y Xi Jinping se eh, tuvo, bueno, la seguridad aquí en Ginebra era, bueno, la ciudad era como desierta porque fueron unas medidas impresionantes, y lo mismo en el Palacio de Naciones. Y Xi Jinping habló, y la verdad es que dio una cátedra del multilateralismo, del el desarrollo inclusivo, eh, como que uno dudaba que estaba escuchando al presidente de China. Uh
20: -huh.
8: Sinceramente,
21: lo único, bueno, que sí extrañamos en su discurso, que eso por supuesto no habló fue de los derechos humanos y la situación que es tan grave en su país pero pues sí contrastó mucho con con lo que ha con lo que se ha pronunciado Trump en los últimos en los últimos días en los antes de, de tomar posesión entonces mira por ejemplo eh, Xi Jinping habló de que habría que erradicar las armas nucleares de todo el mundo que él se habló por una, por un mundo libre de armas nucleares uh -huh. y ya ves que Trump ha dicho que no que que él está a favor de la carrera y eh, de aumentar su arsenal nuclear. Eh, Xi Jinping habló del multilateralismo, de, de ayudar a los países a desarrollarse, de que no debía de imponerse uno sobre el otro. Y pues hemos visto que Trump va por la dirección contraria. Eh, Xi el presidente chino habló de, de que nadie podría ganar una guerra comercial, uh -huh. de que habría que pues eh, cooperar, de, de cooperar entre todos y pues ya ves que Trump ha hablado lo contrario, ya ven ustedes que bueno tomamos, todo el mundo estamos esperando mañana pero por lo pronto eh, China sí se, 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 se digamos que se, se postuló aquí pues como uno de los defensores del multilater multilateralismo y lo que eh, pues se, se le vio como un, un líder, ya que es la segunda potencia mundial del mundo en, en este sentido, así es que pues eh, vamos a ver qué pasa pero sí fue muy interesante ver este encuentro de claro. eh, Guterres, que es la primera que revi es la primera vez que que recibe a, a un estadista aquí en Ginebra y resultó ser el presidente de China
2: sí que no digamos es, es muy interesante lo que está haciendo Xi Jinping con su con su discurso no con, con su con su postura, ¿no? Obviamente es, es un estadista hábil, es alguien que ha, ha logrado posicionarse, es alguien que llegó a, al poder en China de manera muy, eh, como muy clara, ¿no? Y con, este, con estas políticas anticorrupción, con esta... Eh, mano muy dura y, y por lo mismo me parece un tanto complicada su, su postura y su posición y, y su presencia en, en Naciones Unidas, ¿no? Como, como lo apuntabas Gabriela, es el líder, el, la cabeza de un Estado donde los derechos humanos son un problema, donde eh, con esta con este pretexto y con este eh, velo de eh, hay que tomar decisiones fuertes y hay que li y hay que ser un líder decisivo y tal, se ha pasado por encima de los derechos humanos, de quienes disienten, de quienes no están de acuerdo con el régimen. Entonces, sí me parece que la presencia de Xi Jinping en, en la ONU dice mucho del de propio Xi Jinping, pero también de Antonio Gutiérrez y de el, el organismo que está encabezando y cómo lo está encabezando.
21: Pues sí, así es y... Y bueno, veremos, vamos a ver qué pasa. Sé que eh, entre los asistentes, ayer estaba el alto comisionado para derechos humanos. Uh -huh. eh, le preguntamos a Guterres que, que si iba a hablar sobre el tema de, con él, o sea, uh -huh. en corto. Y bueno, eso ya no quiso él a, a hablar sobre qué iba a hablar con el presidente chino, pero eh, yo creo que, bueno, esperemos. Bueno, es, es difícil de, de predecirlo, pero... Pero sí es un momento muy particular el que se está viviendo ahora, justo eh, cuando vamos a ver qué es lo que trae Trump a la mesa y, y cuál va a ser su, su, su discurso de entrada y, y, y cómo se va a desarrollar pues en el futuro, que
3: eso es lo que claro. todo el mundo estamos pendientes. Oye, Gabriela, y además de este asunto con Xi Jinping y de Donald Trump y de todas estas discusiones, hay una más que se suma al Foro Económico Mundial. Eh, por un lado se hablaba de esta ausencia de los jefes de Estado de, de los del G7, eh, pero también se hablaba de Teresa May, de la, de la primer ministra de Reino Unido y de las cosas que se están adelantando, las expectativas que se tienen de lo que va a decir eh, respecto a su plan para el Brexit. ¿Qué, qué, qué opinas de todo esto? Pues mira, eh, también eh,
21: no, no no puedo decir nada de lo que va a decir Teresa May, pero eh, ella ya fijó una postura muy muy seria y muy tajante de que ella va a apoyar el, el Brexit hasta el final y que no va a haber un, un maltrato, o sea, no va a ser un maltrato para para Inglaterra, sino que va a haber un trato y, y ese es el que el que va a seguir. Entonces eh, veremos cuál cómo va a ser recibida por. Digo, los otros países de Europa están uniendo, se están cerrando filas eh, para hacer una unión mucho más fuerte ante, ante ante el ante el Brexit. Entonces vamos a ver qué, qué más trae qué más, qué más dice Teresa May, pero eh, lo que sí se ve es que al mismo tiempo ella está abriendo un corredor hacia Estados Unidos con, con Donald Trump, que ya le ofreció eh, hacer acuerdos bilaterales comerciales y de todo tipo, entonces, eh, pues, el, el, Europa está a la expectativa también de qué es lo que va a acontecer ahora con respecto al Brexit.
2: Claro, y también eh, vale la pena preguntarte, Gabriela, ¿cómo, ¿qué escenarios están planteando en la ONU frente a un nuevo orden internacional y frente a un esquema muy distinto de lo que conocíamos de cooperación internacional, sobre todo si, eh, si Estados Unidos saca las manos? ¿Qué, qué, qué se dice? Frente a los escenarios pues, posibles. Pues
21: mira, a, aquí, eh, claro, to, todo el mundo está muy pendiente de que de que va a haber un, un cambio en el, en el orden internacional, eh, pero no quieren hablar nada hasta que hasta que el Trump no tome posesión y no empiece a decir las cosas ya como el jefe de Estado. Eh, Biden vino a, a, a Davos, el vicepresidente sí, de
8: Estados Joe Unidos. Biden,
21: sí. Ajá, Joe Biden dijo que, o sea, advirtió de que Putin está atrás las democracias eh, europeas y occidentales, dijo que así como se metió y hackearon a, 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 la, a los demócratas, que también tengan cuidado los países de Europa que van a tener elecciones este año, porque se va a sentir la mano de Rusia, porque Rusia está, eh, claro, buscando el poderío y buscando expandirse lo más que pueda su poder económico y su poder comercial y su poder eh, en, en Europa lo más que pueda, eh, debilitando a las a las
3: democracias occidentales Así es, eh, la, la importancia de, de un foro como este es precisamente eh, dar, dar a conocer muchas de estas posturas y podernos enterar todos los que estamos del otro lado de lo que ocurre entre muchas otras cosas que se discuten en el Foro Económico Mundial, eh, nos llama la atención y quizá también para ir cerrando esta conversación Gabriela, eh, lo que ocurrió el día de ayer con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos que recibe precisamente el premio estadista global, ¿qué, qué significa esto? Eh, sabemos que es por su esfuerzo en, en favor de la paz en Colombia pero ¿qué, qué más se ha lado de Colombia y qué más se ha discutido de todo este asunto en el Foro Económico Mundial.
21: Pues mira, eh, durante el Foro Económico Mundial están apoyando a, a, a Santos independientemente del, del referéndum que hubo en Colombia sí, y de, sí, sí, sí. independientemente de todo lo que ha pasado. Le están dando su apoyo, le están dando el espaldarazo y, y yo creo que eh, va, va, van a seguir apoyando a Santos en las decisiones que, que, que siga tomando y, y, y bueno, él él está muy bien parado eh, ante la comunidad internacional y entonces yo creo que eh, lo, lo que único que va a tener Santos es entonces, el apoyo de la comunidad internacional para terminar de una vez eh, por todo este proceso en Colombia que ha costado tantos años y tanto sufrimiento a tantas personas.
3: Pues con esto nos vamos a quedar esta mañana, querida Gabriela Sotomayor, periodista corresponsal ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, contestado la llamada y que nos hayas contado un poco de lo que ocurre en este Foro Económico Mundial, así como de la visita de Xi Jinping y de todas estas cosas que, que bueno, el día de mañana también van a definir muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que están muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente. Incluyente.
2: Pues habrá, habrá que ver qué pasa con, con la ONU, qué pasa con el, los, los nuevos órdenes. Y sí, tampoco, tampoco me parece que, que pueda ir Xi Jinping así nomás impunemente a la ONU a decir que está. Que, es bien simpático y que todo está muy bien cuando cuando se ha negado a hablar de derechos humanos, cuando ha acondicionado todo tipo de tratados, todo tipo de, de discursos y de negociaciones internacionales así, pero de eso no me preguntas y,
3: y de eso no opino. Hay, hay, que, hay que discutir en, en términos de derechos humanos, también en términos económicos, cuál es la postura de Xi Jinping y cuál va a ser eh, su papel a partir de este año 2017, qué es lo que va a representar en el mundo China para todos nosotros. Lo hemos hecho aquí en Primer Movimiento, pero sin duda va, todo esto se reconfigura eh, día con día y eso es lo interesante de lo que está pasando en el mundo. Eh, pasan muchas cosas y la UNAM por aquí nos dejó una nota. Que miren, miren nomás, ahí les va Vegetales como el brócoli y la col de Bruselas Contienen un compuesto conocido como glucoclinonato Hijo, es que a ver, ¿por qué me la ponen tan difícil? Glucoclinonato Que al ser ingerido y debido al pH ácido del estómago Genera dindolimetano Un compuesto con actividad anticancerígena Es decir, hace su brócoli Nuestro compañero Antonio Quijano nos preparó la siguiente información Vamos a escucharla
22: Desde hace más de una década, el doctor José Guillermo Peineres Carrillo, académico de la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán, estudia el efecto preventivo de la col de Bruselas, el brócoli, la col y la coliflor contra el cáncer.
12: Estos vegetales presentan estas propiedades por el contenido químico que presentan son una serie de compuestos llamados glucosinolatos, hay varios de ellos esta familia de las crucíferas a las cuales pertenecen el brócoli, col col de bruselas, coliflor es muy rica en este tipo de compuestos se sabe que hay hasta 120 de ellos pero uno en particular que además es muy abundante sobre todo en brócoli, col de bruselas llamado glucobrasicina es el que da origen al compuesto, una vez que se realiza la ingesta de los vegetales y debido al pH ácido del estómago, este compuesto glucosinolato es transformado química y enzimáticamente y origina un compuesto llamado metano, que es el que se sabe presenta actividad anticancerígena.
22: En la sección de química orgánica del campus 1 de esa entidad universitaria, Peineres Carrillo puntualizó que estos vegetales deben ser consumidos crudos,
12: por el hecho de que un tratamiento térmico sobre ...sobre ellos, ya sea para asar, para freír, para cocer... ...causa que este compuesto del glucosinolato o bien la enzima que la transforma que se llama mirosinasa sean desactivados.
22: Este compuesto actúa de manera preventiva contra 12 tipos de cáncer. La investigación que realiza ahora el experto está enfocada en producir estos compuestos de forma sintética.
12: Mi actividad que realizo alrededor de estos vegetales se centra básicamente en la parte química, en tratar de generar el lindulín metano de una manera sintética es decir, a partir de compuestos que no son vegetales, o bien el tratar de favorecer la formación del dindolín metano a partir de los vegetales que ya mencioné. Y bueno, la etapa en que vamos es buena, es, digamos, vamos a, a un buen nivel, con buenos resultados, ya hemos generado al dindolín metano, solamente que en cantidades muy pequeñas, y bueno, la idea es generarlo en mayor concentración, claro, variando diferentes condiciones de reacción, como tiempos de reacción el pH de las soluciones, etc. En esa etapa estamos actualmente para generar más de metano químicamente.
22: Finalmente, Peineres Carrillo aclaró que el consumo de estos vegetales no cura el cáncer, sino que su acción es meramente preventiva. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Universitario.
3: Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Por aquí nos escriben todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Les mandamos un abrazo. Eh, y creo, si no me equivoco, a ver, ¿fue Andrea González? ¿O quién fue? Que nos Andrea dice González. Que hoy, hoy es cumple de Pou hoy es cumple de cumpleaños de, de Edgar Allan Poe eh, de hecho estábamos buscando como nos piden en descarga mx audios relacionados con, con Edgar Allan Poe, con su literatura con sus narraciones eh, espectrales ya por eso también estábamos regalando estos libros que nuestros queridísimos amigos de Orbilibro nos trajeron de Fantasmagoría, mejor conocido también como Y de Noche, donde se reúnen diferentes autores oscuros que bueno pues traen su, su clásica propuesta que se vuelve vigente porque nunca muere como, como el buen fantasmón querida Juana Inés
2: exactamente pues sí no nunca muere y más bien se va se va como platicábamos de José Emilio Pacheco se va renovando se va convirtiendo en otra cosa
3: y sí ya está eh, ya está listo de descarga cultura cuál nos echamos querida Frida Saldiva nuestra productora nos dice que va a ser Ulalume venga vamos a escucharlo
21: descarga cultura
18: descarga.
8: Punto unam.
23: Edgar Alampo. Versión Ana Elena González Treviño. los cenizos y lóbregos cielos, las hojas ajadas y secas, las hojas marchitas y secas, una noche en un octubre negro, en un año que recuerdo apenas, junto a aquel lago tenue y sereno, en un bosque encantado de niebla, donde auber oyera a las hadas, donde Bair en fantasmas creyera. Aquí, en una calzada titánica de cipreses, Paseaba con mi alma, de cipreses con psiquis mi alma. Mi volcán corazón tormentábame, Como ríos candentes que bajan, como larvas inquietas que bajan las sulfúreas corrientes del iánico en los últimos climas del polo, que gimen desde el monte iánico en los reinos boreales del polo. Nuestro hablar era serio y sereno, nuestras mentes febriles y secas, la memoria, traidora y reseca. Olvidamos que octubre era negro y no vimos que el día no era bueno. Esa noche, entre todas las noches, no notamos el lago sereno, aunque ya conocía yo el terreno. Olvidamos de Auber el lago sereno y de baer los fantasmas en pena. En la noche ya evanescente, el reloj de los astros apuntaba al alba. El reloj de los astros insinuaba el alba. Al final de la vía licuescente, un fulgor nebuloso llameaba, y de él milagrosa creciente con su arco bicorne se alzaba de Astarte diamantina creciente con su arco bicorne brillaba más tibieza que diana destila cuando rueda en un éter de alientos se deleita en un éter de alientos ella ha visto que el llanto no cesa en mí y el gusano pervive, y rebasa los astros de Leo, y marca mi ruta en el cielo, la paz del Leteo en el cielo. Ha subido aunque a Leo le pese, a brillar con sus ojos tan claros. Ha dejado la cueva de Leo con amor en sus ojos tan claros. Masiquis, con miedo, alzó un dedo diciendo No confío en este astro inconstante Es un pálido astro inconstante ¡Deprisa! ¡Ya no más tardanza! ¡Huyamos! ¡Salgamos del trance! Lo gritó con terror Y en el polvo sus alas hundió hasta arrastrarlas De agonía sollozó y sus plumas hundió hasta lastimeramente arrastrarlas. Yo repuse. Esto no es más que un sueño. A la luz temblorosa sigamos, a la luz cristalina sigamos. Su esplendor civilino refulge de esperanza y belleza esta noche. Deja un rastro radiante en la noche. Ah, podemos confiar en sus rayos que señalan la ruta segura. Sí, podemos confiar en sus rayos en que marcan una vía segura, pues es luz en el cielo nocturno. Y desea Psiquis para calmarla y sacarla de aquella penumbra de reserva y temor, su penumbra. Y al llegar al confín del paraje, una tumba el camino bloquea, y en su puerta había una leyenda. ¿Qué está escrito en la puerta, hermana? ¿Qué leyenda esta tumba ostenta? Respondió, Ulalume, Lume. Es la tumba de tu lalume y mi centro cenizas tornóse como hojas ajadas y secas, como hojas marchitas y secas y exclamé. Fue también en octubre, hace un año exacto esta noche, que yo vine a este páramo negro. Y cargué aquel bulto sin nombre. Esta hay entre todas las noches. ¡Qué demonio terrible te Reconozco el lago sereno de Auber y la zona de heladas nieblas. Reconozco las gélidas aguas de Auber y el boscaje encantado pintado por Bayer. Y dijimos a una... ¿Es que acaso los espíritus verdes del bosque, los clementes y más compasivos, quisieron cerrarnos el paso y vedar el secreto del bosque, el secreto terrible escondido en el bosque, moldeando la luz de un planeta con el limbo de almas lunares? Un planeta, centella y pecado... ...de seres planetarios. El
8: Hades...
0: Básicamente, universitario.
2: Ocho de la mañana con 48 minutos. ¿Y tú sabías que el programa universitario de estudios de género ya es un centro...? Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿no? Bueno,
3: es una de esas cosas que me reconcilian con el mundo y que me hacen sentir que todavía podemos discutir estos temas desde otros espacios. En efecto, lo que es, conocíamos como el Pueg, ¿ahora cómo se va a llamar? Centro ahora de Investigaciones
2: CER. y Estudios de Género. Pues no lo tengo muy claro. Eh, la, desde el año pasado, en el último consejo universitario, se, se decidió que el Programa Universitario de Estudios de Género tuviera este paso a ¿eh? Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y nos va a platicar de ello y nos va a platicar de otras cosas también la doctora Aletia Fernández de la Reguera, a la cual le agradecemos muchísimo que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, Aletia. Buenos días, Juan
24: Inés. Muy bien, estar
2: con ustedes. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué pasa con, con la deportación de migrantes? ¿Qué pasa con esas personas que regresan a sus comunidades?
24: Bueno, eh... En primer lugar, sí quisiera como tal vez poner un contexto, ¿no?, de, de uh -huh. lo que ha sido el tema de la deportación de Estados Unidos a México,
8: sí.
24: que empezó a principios del siglo XX. O sea, el tema de la deportación no es nuevo, sin embargo, evidentemente con la entrada de Trump pues se modifica el escenario, ¿no? Pero pues desde 1924 se creó la patrulla fronteriza y han habido etapas de crisis en Estados Unidos que han generado en deportaciones masivas a México, como fue la crisis del 29 o en 1954, lo que se conoce como la operación Wetback, que culminó con casi un millón de deportaciones, ¿no? Y bueno, el tema de la militarización de la frontera que empieza con Clinton, que la migración se se pone en el mismo lugar que el narcotráfico, ¿no?, como una amenaza de seguridad nacional, y pues a partir del 11 de septiembre del 2001, pues ya la migración en el mismo paquete que el terrorismo, ¿no? Y bueno, todo esto han sido los antecedentes eh, del... del las circunstancias tan difíciles de deportación que se han vivido en Estados Unidos, sobre todo desde los últimos 10 años, uh -huh. porque pues hay que saber que la administración de Obama es la administración que más deportaciones ha llevado a cabo en la historia de Estados Unidos. Con Obama en el año 2012 se llegó al tope histórico, con casi 409 mil casos de deportaciones, de los cuales alrededor del 60% son casos de personas mexicanas. Entonces, bueno el tema de la deportación no es nuevo... Uh -huh. Sin embargo, eh, pues sí, ahora es como muy alarmante porque, por un lado, son las deportaciones que se llevan a cabo en la franja fronteriza, ¿no? Uh -huh. Que eso, bueno, ya es ha sido bastante efectivo antes de que Trump hablara de poner un muro completo, ¿no? Que sellara eh, toda la frontera, pues ya hay, hay desde Clinton se empezaron a construir los muros. Entonces, podríamos decir que las deportaciones en la franja fronteriza son bastante efectivas en cuanto a lo que Estados Unidos desea, ¿no?, para los flujos migratorios. Pero me parece que el tema ahorita a, a discutir también, y, y que es muy importante pues visibilizarlo, son las deportaciones que suceden al interior de Estados Unidos. Uh -huh. Porque tenemos ahí, eh, pues que se han creado durante la administración de Obama, pues varios programas eh, que funcionan a nivel local de colaboración entre las policías locales y la poli y el, bueno, el ICE, no que es el Immigration and Customs Enforcement, uh -huh. y entonces por una multa de tráfico o por algún delito menor, pues eso podría generar eh, ya un caso de deportación. Entonces lo que está sucediendo en Estados Unidos es que hay un clima de, de mucha amenaza no de con las personas que, que viven allá sin documentos, que pues alrededor, las cifras dicen que son 6 millones de personas mexicanas sin documentos en Estados Unidos. Eh, y entonces, bueno, pues está eh, un gran problema que es cuando las familias son mixtas. ¿Qué pasa? Ah. Porque eso es muy común. Cuando viven en un mismo hogar hijos de personas indocumentadas que ya tienen la nacionalidad y que algunos de sus padres son indocumentados. Ese es como que el gran tema, el tema de la separación familiar en el entorno de la deportación.
2: Claro, y hemos hemos hablado contigo en otras ocasiones, Aletia, la última, me parece que el día de, del aniversario del primer movimiento, sobre qué sucede cuando eh, cuando de pronto se, se, se ven divididas estas familias y cuando se dan estas situaciones eh, pues como de extranjería dentro de las mismas familias. De, digamos, son son ajenos los unos a los otros por por estas condiciones migratorias.
24: Claro. Sí, bueno, ahí es el tema desde cómo se genera la, la uh -huh. separación familiar. Normalmente cuando detienen a las madres o a los padres migrantes, es común que no tengan eh, el acceso al debido proceso y que no tengan la posibilidad de decidir sobre la custodia temporal de los hijos. Aquí yo tengo un, una cita pues un, un número alarmante, ¿no? Que es del 2011 que alrededor de 5.100 menores con padres o madres detenidos o deportados estaban bajo la custodia de los servicios de protección de la infancia de Estados Unidos. Entonces lo que sucede es que los padres o las madres son deportadas a México, normalmente en procesos pueden ser inmediatos, pueden ser cuestión de dos o tres días o pueden ser inclusive estar en un centro de detención de seis meses a un año. Pero son procesos muy violentos donde pierden el contacto con los hijos o con su pareja,
8: uh -huh.
24: y pues esta situación va en aumento. O sea, yo las cifras que tengo son de 2011, mucho antes de toda la etapa de Trump, y aquí, este bueno, dicen que si la situación sigue igual, de esta colaboración tan fuerte de las policías locales con el gobierno federal, pues que en los siguientes cinco años, al menos 15.000 mil niños van a estar viendo eh, amenazadas sus probabilidades de rectificarse con sus padres que han sido deportados. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que cuando los niños son norte, eh, ciudadanos norteamericanos, permanecen en Estados Unidos, en el mejor de los casos, con, bajo la, el cuidado de algunos, o algún tío, algún familiar que sí tenga papeles, y en el peor de los casos, pues son puestos en adopción a, a través de los servicios de protección de la infancia, y los padres pierden los derechos parentales. Y eso es un, un tema de una gran violación a los derechos humanos.
2: Sí, por supuesto. Es gravísimo porque ya no son de nadie.
24: No son de nadie. y Si hay muchos casos, lo que pasa es que hay poca información. Tenemos un, un reporte maravilloso ¿no? de, de organizaciones de la sociedad civil en México, el Instituto para las Mujeres en la Migración, que, que trabajan con este tema, pero realmente tenemos pocas estadísticas para conocer cuántos niños han sido dados en adopción a partir de una deportación por, de los
3: padres. Es un, es un tema muy complicado que tendríamos que seguir discutiendo. Aletia, ¿dónde podemos consultar más información, eh, datos duros, algunas estadísticas para seguir esta discusión?
24: Pues mira, eh, hay un centro, eh, una organización en Estados Unidos sí. que se llama Applied Research Center. Uh -huh. Ellos tienen pero sobre todo aquí en México, quien trabaja con ese centro de la mano es el Instituto para las Mujeres en la Migración, ¿Qué que es el IMUMI, y la página es www.imumi.org. El IMUNI tiene este reporte ya como eh, vinculado a la a también el, el trabajo que ellos han hecho con los consulados eh, en Estados Unidos, y eh, puse mucha información en la página de IMUNI.
3: Compartiremos esta página en nuestras redes sociales, es un tema gravísimo, que que vamos a ver qué, qué ocurre con él en los próximos días. Claro, porque no se ve, pero sí, eh,
2: justamente, pues sí, si deportan a los padres, ¿qué es de esos menores? ¿Quién se ocupa...? Y, y, y de quién son y qué está haciendo el gobierno mexicano que ese es otro tema
24: hay algunas hay esfuerzos importantes eso sí hay que decirlo pero depende mucho a nivel local hay consulados sobre todo en la zona fronteriza que ya tienen protocolos y mucho pues toda una trayectoria de cooperación bilateral con las contrapartes en Estados Unidos. Es decir, los DIF fronterizos muchas veces, con su contraparte que es los servicios de protección a la infancia en, en la zona fronteriza, ya tienen protocolos implementados y es mucho más fácil el proceso de lograr la reunificación familiar después de una deportación. Pero en realidad este es un tema que se tendría que hacer generalizado para pues todos los consulados en Estados Unidos y porque son pocos los casos que están
2: funcionando así, ¿no? Pues eh, muchísimas gracias a Letia Fernández, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, por hablar eh, sobre este tema con nosotros y por favor estemos, estemos en comunicación para ver qué es lo que está sucediendo.
24: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Un abrazo y muchas gracias por traer este tema.
24: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego y vamos a escuchar con Silvia Rodríguez al final de este viaje.
19: Vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro, invitando a vivir. Por lo menos, por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el Quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol Como sábanas blancas después del amor Al final del viaje está el horizonte Al final del viaje partiremos de nuevo Al final del viaje comienza un camino
14: ante la crisis que se avecina por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, México debe asumir posiciones propositivas, replantear su rumbo de desarrollo y reinventarse, sostuvo el rector de la UNAM, Enrique Grahue. México debe comenzar por responder mediante el replanteamiento de su propio rumbo de
23: desarrollo y reinventarse a sí mismo. De cara a estas adversidades, la UNAM responde abriendo espacios al diálogo, convocando a toda la comunidad universitaria a poner su
14: formación, sus conocimientos y su capacidad intelectual al servicio de nuestro país. En referencia a lo ocurrido en una escuela en Monterrey, el rector Enrique Graue dijo que debemos combatir con toda energía la violencia generalizada.
23: Me parece otra atrocidad que solo es entendible en una circunstancia de una sociedad que está perdiendo muchos valores. Creo que es el producto de una violencia general, que, que debemos combatir
14: con toda fuerza y energía. ¿eh?
4: Nacional
14: Aldo Fassi, vocero de seguridad de Nuevo León informó esta mañana que la maestra y uno de los alumnos del colegio de Monterrey siguen graves tras el atentado de ayer señaló que una de las estudiantes reingresó a cirugía en entrevista con Radio UNAM Peggy Ostrowski directora del laboratorio de neuropsicología de la facultad de psicología de la UNAM habló al respecto
5: alguien que va a cometer esto pues se siente sumamente
20: agobiado se siente sumamente probablemente buleado, uh, tiene trastornos obviamente emocionales y de conflicto y que está muy enojado con el mundo. Y se ve claramente pues pues está deprimido en el sentido de que en la depresión hay una agresión que está dirigida hacia uno mismo, pero de repente estos asesinos en masa de, terminan sacando su agresión hacia afuera y un alto porcentaje el perfil es que se matan ellos mismos, ¿Qué es lo que hace este
14: chico. José Narro Robles, secretario de Salud, informó que la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios investigará las presuntas quimioterapias falsas que se habrían suministrado durante el gobierno de Javier Duarte. Buscaremos absolutamente, y ese es el compromiso, que si se cometieron irregularidades, quienes hubieran cometido esas irregularidades tengan una responsabilidad y se denuncien los hechos si esto es factible de documentar. Llegaremos al fondo de las cosas. A partir de la entrada en vigor del incremento en el precio de los combustibles, suman 1.332 amparos solicitados por activistas, organizaciones no gubernamentales, abogados y sociedad en general al Poder Judicial de la Federación. La Ciudad de México encabeza la lista con 338. Amnistía Internacional condenó el homicidio del activista indígena Isidro Valdenegro, quien fue asesinado el fin de semana pasado. Valdenegro López recibió el premio Goldman 2005 por su defensa de los bosques de Chihuahua.
17: Internacional.
14: Rusia y Turquía iniciaron ataques aéreos conjuntos contra el Estado Islámico en Alepo, Siria. Así lo informó Sergei Ruskoy, ministro de Defensa ruso.
5: Actualmente se está desarrollando una situación difícil cerca de la ciudad de Ir-Exor, que ya ha sido sitiada por los terroristas durante unos tres años. Si la ciudad no es recuperada, será un verdadero genocidio. Esperará a sus residentes. La población de Ir-Exor será exterminada. Sin embargo, la guarnición de la ciudad de apoyada por las fuerzas aeroespaciales rusas, continúan su resistencia a los terroristas del Daesh. Las medidas necesarias para apoyar las unidades del ejército sirio y la estabilización de la situación se están tomando.
14: Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo de búsqueda y salvamento marítimo como parte del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Es Marta Omaras, viceministra del transporte cubano.
15: Resaltarse que las autoridades componentes de ambos países han intercambiado
2: en materia de búsqueda y salvamento en los últimos años, lo que permitió
15: la adopción en el año 2014... ...de los procedimientos operacionales y las buenas prácticas en su implementación. Este precedente, así como el nuevo contexto bilateral... ...propiciaron la adopción de este instrumento jurídicamente vinculante... ...que fortalece la cooperación bilateral en esta esfera.
3: Un día como hoy...
14: En 1943 nació la cantante estadounidense Janis Joplin, quien se convirtió en un ícono cultural de la década de los 60. Maybe, Cosmic Blues y Peace of My Heart son algunas de sus canciones más reconocidas. La llamada bruja cósmica murió en 1970 a la edad de 27 años. Hasta aquí la información. Buenos días.
15: Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan...
18: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
17: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, celular a la era, a digital, la era digital. digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos y es tiempo de refugiarnos en las bibliotecas. Siempre es tiempo de, de refugiarnos en las bibliotecas, Juana Inés. Es importante hacerlo.
2: Eh, desde luego y siempre está bueno saber que hay una serie de libros que son de todos. Exactamente. Que ya son nuestros y que podemos ir a consultar. Como
3: El acervo bibliográfico de la UNAM con más de 13 millones de títulos resguardados es uno de los más grandes del mundo, es más, supera incluso a la Biblioteca del Vaticano. Los detalles los tiene nuestra compañera Dulce García. ¿Por qué
25: no escuchamos un poco esta nota? El libro es uno de los representantes más claros e importantes de la cultura. En la actualidad, los avances tecnológicos han dado popularidad al libro digital. Sin embargo, el impreso no ha dejado de ser una de las creaciones más relevantes de la humanidad. Las 135 bibliotecas a cargo de la UNAM resguardan uno de los acervos más grandes del mundo. Tienen más de 13 millones de títulos de libros impresos y electrónicos, entre tesis, DVDs y demás materiales de consulta. La directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Georgina Torres, resalta que el acervo de la UNAM es mayor que el de la Biblioteca del Vaticano, que tiene a su cargo más de un millón de títulos y que está muy cerca de la Universidad de Harvard, que cuenta con más de 15 millones de títulos.
3: El sistema bibliotecario de la UNAM es el más grande del país, pero yo diría que incluso es de los más grandes del mundo. Estaba viendo, por ejemplo, que nosotros tenemos más de 7 millones de libros, pero así en total de recursos documentales, lo que son libros electrónicos, tesis, libros impresos y DVDs. Hay muchos tipos de materiales que sirven para consultar las bibliotecas, entonces todo esto lo contabilizan y se maneja una cifra de más de 13 millones de recursos documentales.
25: La integración de un archivo bibliográfico tan importante es resultado de la participación de los bibliotecólogos y de la actualización de esos espacios. En estos recintos hay también 146 bases de datos, de las cuales 48 son de texto completo y otras 98 referenciales. De esa manera, la universidad permite a los usuarios conocer otros materiales que no se encuentran en nuestra casa de estudios, pero que pueden solicitarse a través de un préstamo interbibliotecario. Otro elemento que enriquece sus estanterías son las tesis que se generan a través de la actividad docente en las licenciaturas y posgrados de la institución. En 2015 sumaban 364.377 volúmenes de tesis impresas y 52.370 unidades en disquet, CD y DVD. Aunque ahora de forma inmediata se puede acceder a muchos de ellos al tener los recursos en línea, es importante realizar búsquedas con el rigor académico que se amerita. Es ahí donde la labor de las bibliotecas de la UNAM se vuelve de suma importancia. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria.
3: Llegó el momento de Poesía Necesaria. Muchas gracias a todos los que nos escribieron para recomendarnos eh, poemas. Por ahí también mencionaron a William Blake... Pero estaba muy darks el, la
2: elección También de Blake. Yo soy muy fan de Blake. Pero. Es que se graben ustedes leyendo esos poemas. Sí. Y entonces los vamos a poner. Fíjate
3: que sí, si consideramos a, a Blake porque por supuesto es eh, el, el rey tigre. Bueno, es que hay muchos tigres, pero para mí Blake es, es el tigre, tigre burning bright. Pero lo que sucede es que como ya nos habíamos echado a Poe, pues había que... Que compensarlo. Que compensar. y, y encontramos en poesía en Círculo de Poesía, esta página eh, que ustedes pueden encontrar eh, tanto en internet como en arroba Círculo de Poesía en Twitter, a una poeta iraní, que tiene una voz muy interesante, que además es muy joven. Ella se llama Solmaz Sharif y acaba de ser su primer libro finalista del National Book Award en poesía. Las traducciones que vamos a leer de esta poeta nacida en Turquía, de padres iraníes, eh, están a cargo de Sergio Eduardo Cruz y hay un poema en particular que nos viene muy bien el día de hoy llamado La Nat Abad, el lugar de los condenados. Este terreno sórdido al que ahora... Solo vienen las madres, donde solo las madres guardan fosos sin nombre. Y luego, con misericordia, agujeros quemados en las puertas de metal de sus celdas solitarias, apenas hay espacio para que tres dedos atraviesen, para que un limón se cuele, para que un oído escuche, para que un ojo, luego el otro, observen el pasillo, observen en encerrado y celda, agujero sin cubierta, para que cuando llegue el guardia a verme, yo lo vea. Tócame, él me dijo, y desde aquel agujero, lo toqué. Primer
0: movimiento. Clásicamente... Reflexivo. La mesa del día.
2: La Mesa del Día y ya está con nosotros eh, Alberto Betancourt para, para nuestro Jueves de Mundos Posibles para hablar de las BRICS y el Año Nuevo. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt? Buenos, buenos días.
26: Hola, Juana Inés, Luisa, amigos del auditorio. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos.
2: ¿Te atacó ese virus maligno que nos está atacando a todos? Pues... Eh, digamos, eh, estoy hablando del de la gripa.
26: Es casi un acto de ciudadanía. Pues de de Capitalina,
2: digamos. Cuéntanos eh, qué pasa con las BRICS. Se nos, se nos fue colgando el año nuevo, porque, porque este año empezó de manera muy difícil para todos nosotros, y, y hemos tardado en, en asimilarlo, pero, pero ahí vamos, con tiempo.
26: Pues sí, ahora vamos a continuar con nuestro pase de lista haciendo este acto, podríamos decir, de antropología del poder y la riqueza, uh -huh. tratando de ver cuáles fueron los deseos de los jefes de Estado. Primero lo hicimos con el G7, ahora lo haremos con los BRICS. Y si siempre es un placer preparar mundos posibles hoy, esta, digamos, descentralización de nuestra visión del mundo, este colocarnos a ver el mundo desde otra perspectiva, resultó particularmente interesante. Podríamos resumir el tema diciendo que, pues, pudimos constatar la existencia de deseos elitistas que se oponen a los deseos populares, uh -huh. pero que en todo caso son muy interesantes porque son muy ilustrativos de las intenciones geopolíticas de las potencias emergentes. Y quisiera comenzar con Xi Jinping, sí, quien yeah. eh, quizá podríamos resumir su discurso evocando la novela de Xiao Xiaolong, El dragón de Shanghai, uh -huh. los cerdos aún flotan sobre el río Huangpu. Porque, bueno, vamos a empezar primero con lo que dijo en general y luego explicamos okay. esta uh
8: -huh.
26: eh, metáfora literaria. Xi Jinping, como hemos mencionado anteriormente, es licenciado en teoría marxista, tiene 63 años de edad y gobierna a 1.371 millones de personas. Eh, él conduce un país que tiene un producto interno bruto de 11 billones de dólares el segundo país más importante económicamente en términos de su Producto Interno Bruto. De acuerdo al diario The Global Times, el 31 de octubre de 2016, el dirigente del Partido Comunista Chino envió sus mejores deseos para todos los grupos étnicos de China, saludó a Taiwán, a Hong Kong y a Macao, bueno, digamos grupos étnicos, coma, las regiones autónomas sí. de China, así como a todos los chinos que viven en el, en el exterior, no tenemos las cifras, pero deben ser muchísimos los chinos que hoy viven en casi todos los países del mundo. Xi Jinping recordó que en 2016 se lanzó al espacio el telescopio esférico Wu Kong, un explorador de partículas de materia oscura, y que también continúa navegando el laboratorio espacial Tiang Gong 2, que viaja por la galaxia. Eh, en su discurso, él aludió al hecho de que se reforzó al sistema judicial para combatir a los tigres y a las moscas uh -huh. con el objetivo de limpiar el ecosistema político al interior del partido. Y aquí es donde nos ligamos con la novela El dragón de Shanghai, porque él dijo el día 2 de enero, poquito después de su discurso de Año Nuevo, que era urgente elevar los estándares de calidad de los alimentos y mejorar las inspecciones a las granjas y endurecer los castigos para quienes no cumplen con las normas. Y pues me puse a revisar por qué es que él estaba diciendo eso. Uh -huh. Y se refería a un acontecimiento ocurrido en 2016, pero que se ha repetido a lo largo de los últimos años. De hecho, se presentó en distintos momentos del 2016. Que tiene que ver particularmente con el hecho de que un tribunal de Shanghai condenó a diez personas a la cárcel por vender comida en mal estado a McDonald's, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut. Resulta que la empresa Yum Brands rechazó comida de una empresa llamada Husi por estar caducada. El gerente Yang Liqin de Shanghai Husi Food fue condenado a dos años de prisión porque su empresa mezcló carne caducada con carne fresca. Yo recordaba que cuando estuve en Shanghai, que tuve ese enorme privilegio el año pasado, eh, fui a caminar al río Huangpu. Es un río precioso y, por cierto, cuando estaba yo ahí y vi a las personas practicando Tai Chi, las orquestas eh, de jazz, las orquestas de música tradicional china. Es, es, un, es un, una ribera, digamos, un, un, un malecón del río que está lleno de actividades culturales. Me acuerdo que cuando Benito me preguntó, pero dinos algo, por favor, que ilustre lo que significa <risa> sí. estar en China, lamenté muchísimo que en ese momento, por el pasmo que a veces ocurre por el pánico escénico de estar al aire, me hizo olvidar, esa maravillosa escena de la vida cultural del río Huangpu, pues por ese río en alguna ocasión, cuenta la novela El dragón de Shanghai desfilaron una gran cantidad de cadáveres de cerdos de las granjas que asustadas ante la posibilidad de que el estado revisara eh, el control sanitario de las, de las mismas decidieron arrojar a sus animales al río y al parecer pues este problema de la seguridad alimentaria siendo, sigue siendo muy grave en China al grado de que el dirigente de ese país aludió a ello eh, en sus propósitos de año nuevo. Por otra parte eh, debemos decir que en octubre de 2016, esto fue recordado por Xi Jinping, varios camiones de carga inauguraron el corredor económico China-Pakistán en la región autónoma de Xinjiang Uigur que forma parte de la ruta terrestre y marítima de la seda. Eh, la idea es que este corredor pues, permitirá reforzar la ruta de la seda. Y finalmente Xi Jinping terminó su discurso diciendo algo que me pareció bastante interesante. Él dijo que la sociedad china debe unificar esfuerzos para sacar a la gente de la pobreza, porque hay millones de familias chinas que todavía tienen problemas para conseguir alimentos, resolver sus problemas de salud, acceder a una educación de calidad... Y dijo que si 1.300 millones de chinos se ponen de acuerdo y empujan con un objetivo común, eso sería el equivalente a la gran marcha, eh, a la histórica gran marcha que se hizo en China y que el objetivo debiera ser pues sacar a los chinos de la pobreza. Así que desde China, por lo menos, el mundo pinta de una manera curiosa, digamos.
2: Pinta de una manera curiosa, lo que pasa es que eh, no... Eh, digamos que ni, ni Xi Jinping ni el régimen eh, chino mismo permite que alguien no va, no empuje para el mismo lado digamos por, por seguir la metáfora eh, no es no es un régimen que permita la disensión no es un régimen que permita eh, no estar de acuerdo que permita eh, que alguien pretenda criticar ¿no? entonces todo eso vuelve las cosas más complicadas pone en otro contexto eh, el, el liderazgo de Xi Jinping según mi opinión. Y la de varias, pues.
26: Sí, este año Xi Jinping, bueno, el año que terminó más bien Xi Jinping uh -huh. fue nombrado núcleo del partido, una distinción que solamente había sido otorgada a Deng Xiaoping y a Mao Zedong, y significa que interiormente está ocupando posiciones. Esto le permitirá, sin lugar a dudas, ocupar un lugar muy importante y poder colocar a sus cuadros en el próximo 19 congreso del Partido Comunista Chino, eh, eh, que se realizará a mediados de este año y que sin lugar a dudas será un gran acontecimiento porque la sociedad china es muy contradictoria, muy compleja sí. y buena parte de sus tensiones y de sus disensos se resuelven justamente al interior del partido. Más allá de la opinión que uno pueda tener, el hecho es que el partido es una especie de res, eh, órgano, digamos, o espacio de resolución. En el que se discuten muchas de las cosas que atañen a la sociedad china. Que, Volviendo
2: a la literatura, uh -huh. lo platica Qiu Xiaolong también en, en las novelas, ¿no? O sea, tiene tiene muchos lados. Pero,
3: pero a mí es muy interesante comparar lo que pasa con, con China, lo que pasa con Xi Jinping, con lo que está ocurriendo eh, con los otros países de, de los BRICS. Vaya, por ejemplo, podríamos compararlo, no sé, con la India. Son, son completamente opuestos. O bueno. No lo sé, tú ya nos lo contarás mejor, Alberto, pero, pero sí, eh, pensando, por ejemplo, en lo que nos decías la semana pasada del G7, ¿qué, qué va de lo que dijo cada, cada autoridad, por así decirlo, de los países del G7 a lo que nos acaba de decir Xi Jinping? Son, es que es un contraste muy impresionante.
26: Así ¿no? es. Sí, eh, Kyu Xiaolong, por cierto, tuvo que dejar China justamente y radicar en Estados Unidos por su crítica, su postura crítica en relación a la matanza de Tiananmen. Uh -huh. Y sin embargo, creo que cuando uno otea en sus novelas, lo que encuentra es justamente un intento de reconstruir a la sociedad china como una sociedad compleja y a la revolución china como una revolución eh, barroca, digamos, uh -huh. extraordinariamente contradictoria, que yo creo que es donde tendríamos que ubicarnos uh -huh. en esta idea de que es una sociedad compleja para no hacer una caricatura, digamos, de que sea claro. monolítica o dictatorial, sino, eh, si bien creo que, pues por ejemplo, eh, hubo un pequeño avance en este año, que consistió en que van a autorizar mayores un mayor número de permisos para cambiarse de ciudad. En China uno no puede irse de la ciudad en la que vive o de la comuna en sí. la que nació si no es con un permiso, una especie de pasaporte interno, y se están haciendo trámites para lentamente agilizar un poco eso, por ponerlo como un ejemplo de las tareas democráticas pendientes, y que Hong sin Kong, duda existen, también. y que si uno tiene una visión popular, pues tendría que situarse en ese anhelo, digamos, de mayor democratización de la sociedad china, sin llegar a la caricatura de imaginarse que es una sociedad en la que Gracias. no hay discusión política. Pero, Luisa, tú mencionabas una cosa que es muy interesante, que es India, en India ocurrió algo que yo no tenía idea que había pasado. Por eso es un gran placer hacer mundos. Resulta, yo resumiría en el caso de Narendra Modi, que en su discurso dijo algo así como que los pobres no tienen derecho a usar dinero en India. El politólogo Narendra Modi dirige el partido Baratilla, Janata. A sus 66 años gobierna una cosa que es realmente impresionante. 1.311 millones de habitantes que producen un Producto Interno Bruto de 2 billones cinco mil millones de dólares. ¿Recuerdan ustedes la cifra que dimos de China? 11 billones. Uh -huh. Tienen la misma cantidad de habitantes, pero China tiene un Producto Interno Bruto cinco veces mayor que India. Bueno, pues miren lo que ocurrió aquí. Al recibir el 2017, Narendra Modi, que es ultraconservador, dijo que los indios realizaron el ritual de igualí de purificación para recibir a los dioses Lakshmi y Ganesha en sus hogares. Los dioses crearon al hombre con bondad, dijo. Incluso en los ambientes malvados, la gente se esfuerza por ser buena, pero la corrupción y el dinero mal habido corrompen al ser humano. India ha tenido que luchar contra agresiones externas, dijo él, en 1962, en 1965 y en 1971. Pero en este momento, la epopeya patriótica es aún mayor, puesto que se trata de luchar contra un demonio interno, la inflación y los grupos como el naxalismo, el maoísmo, el narcotráfico, el tráfico de personas. Eh, y entonces se refirió a este gran acontecimiento del que yo sinceramente no tenía noticia, la desmonetarización de India, está asfixiando a estos gremios delincuenciales.
5: Gracias.
26: El crecimiento del dinero depositado en los bancos es una muestra del éxito de la desmonetarización. Los empleados bancarios han trabajado con tesón. Nunca en la historia de India, los bancos habían recibido tales cantidades de dinero en un periodo tan corto.
2: Se habló de ello en primer movimiento. Ah, qué pero, bien. Se le pero un una asunto, nota internacional, un pero asunto sí. muy
3: complicado, porque si bien los bancos reciben, las personas que no tenían por ejemplo cuentas o que no sabían qué iba a pasar con su dinero, tuvieron durante todo el 2016 una crisis espeluznante que bueno, se podrá discutir más adelante, pero fue todo... Sí, sí, pero no, había, un, eventos, no, ¿sí? Había,
26: no había monedas, literalmente. Me pasó, me pasó una agradable sorpresa. Encontré un portal Noticias desde abajo, empecé a leer una nota sobre el tema. Yo no tuve el privilegio de escuchar esa mención. Que ¿Noticias se hizo en, desde abajo? Noticias desde abajo, se llama, el portal, abajo se llama uh -huh. el portal. Y empecé a leer una nota que dice que a partir del ocho de noviembre, el ochenta y cuatro por ciento del dinero se volvió ilegal en India. Al implantarse un sistema de moneda digital, sí. una desmonetarización que dificultará las transacciones entre la gente y permitirá un control corporativo del intercambio. Cuando me fui a ver quién escribía la nota, resultó que, que, la, que la autora es Vandana Shiva. Uh -huh. Me dio un enorme gusto, desde luego, encontrarme con, con ella ahora desde, desde esta perspectiva, digamos, literaria. Y en esa nota ya dice que Nasper Group es ahora la empresa que es guardián de, in, de la India digital. Los chaiwala, los vendedores callejeros de India, realizan sus operaciones en efectivo. Van cambiando billetes de 50 rupias por uno de 100 hasta que juntan para guardarse un billete de mil rupias. Por otra parte, de acuerdo a Times of India, ya en otro medio, obviamente, Narendra Modi dice que no ve con buenos ojos el corredor comercial Pakistán-China. Qué interesante es ver el mundo desde, desde otra perspectiva. Uh -huh. Qué gran acontecimiento económico, ¿no? Qué ganas que nuestros amigos de la Facultad de Economía nos cuenten de lo que significa que un país de la magnitud de India privatice el dinero. El viejo sueño sí. de Hayek, no, digamos el, el viejo sueño de la economía neoclásica, que consiste justamente en la privatización del dinero, llevado a la práctica en India, lo cual significa que ahora toda operación de intercambio pagará dividendos a los bancos. Parte de este proceso de bancarización. No sé qué les parezca, pero a mí me pareció verdaderamente un acontecimiento de esos que uno no... No puede perderse, digamos.
3: ¿no? Uno no se lo puede perder, pero también eh, surgen toda clase de preguntas. ¿Desde dónde se puede analizar esto? ¿Qué va a significar? Eh, si bien significó todo un cambio muy radical en 2016, una, una crisis en su momento para los que no sabían bien a bien cómo, cómo iban a reaccionar, yo no me imagino qué va a pasar en 2017. No, Eso es lo que, lo que se antoja como analizar.
26: Digamos, muchísimo. no cabe duda que constituye un despojo masivo. Es una privatización. Eh, pero bueno, pues eh, por lo mismo, pues es muy importante estudiarlo. Me da mucho gusto que el primer movimiento lo haya mencionado antes.
2: Sí, por supuesto, habrá que seguirle seguirle los pasos, pero bueno, sí sí pasan, sí están pasando cosas muy extrañas en India, ¿no? Por, por otro lado, eh, de pronto se ponen a producir ciertos medicamentos que son carísimos, que, que sí. las farmacéuticas eh, lanzan carísimas y entonces ellos producen su propia molécula, lo cual va en contra de ciertas eh, leyes de derecho de autor, pero que también ha, ha dado resultados eh, en términos de medicina y en términos de salud pública increíbles. Sí. Entonces, es, un, es también un, una sociedad compleja y una sociedad con una enorme pobreza, pero también con una enorme cantidad de recursos. Entonces, sí, el gobierno de Narendra Modi se ha visto envuelto en muchísimos escándalos y muchísimos problemas. Pero es mucho más, India es mucho más que el gobierno de Narendra Modi.
3: Exactamente. O, ahora bien, Exactamente. que presente por eso me llama la atención co comparar lo que ocurre con el G7, que, con los BRICS, ¿no? Pensando en, en cómo re reacciona China, en cómo reacciona India, pero también, o sea, uno podría darse la vuelta y decir, y Brasil, que si no me equivoco también forma parte de, de los BRICS, ¿no? Así
26: es, te hablaremos de la momento Tomás.
3: Otra cosa por completo, es, es tan complicado, no, no, no me atrevo a decir complicado, complejo. Quizá.
26: El mundo multipolar desafortunadamente no es un mundo en el que se están oponiendo una visión de la élite con una visión popular, porque todos los países de los BRICS tienen gobiernos más o menos neoliberales, todos. En ese sentido no son una alternativa, digamos, de clase, de perspectiva social, pero no deja de ser muy interesante este ejercicio de descentralización del mundo, el movimiento campesino en India ha tenido conquistas extraordinarias, por eso mencionaba yo que habría que pensar que junto a los deseos de las élites están los deseos populares. Quisiera presentarles un grupo, Mr. Graceless, es un grupo de Pekín. Van a escuchar unas percusiones que están tocadas en un río congelado de Pekín. A ver qué les parece ah. este rock chino.
19: make you lame hold up make you sick dirty things gonna try you better and you need to throw that up Here you won't let...
3: ¿Qué tal esas percusiones aquí en Primer Movimiento? Gracias por esa recomendación Alberto Betancourt, qué maravilla.
26: Qué bueno que te gustó Hoy... Luisa, si ven el video van a ver qué padre porque están tocando los chavos sentados en el río congelado, Ajá. no sé cuál es, y pasan los patinadores, pasan las muchachas chinas en patines Ajá. y se acercan a ver qué está pasando ahí. Y bueno, obviamente están pegando en el hielo y están pegando en un pandero, por eso se oyen así esos pequeños platillitos, digamos, ¿no? Pero, uh -huh. pero está bien
8: padre, ¿no?
3: Es una buena joya musical. A ver, estábamos hablando fuera del aire de que si bien el G7 tenía su Brexit, eh, los BRICS tienen a su Brasil y que es una cosa eh, pues, que, que, que cerró muy con de manera muy triste el 2016.
26: Michel Temer, que es el presidente actual de Brasil, quién sabe por cuánto tiempo, porque es muy probable que los casos de corrupción lo lleven a la cárcel, eso dicen los analistas, eh, por ejemplo, de Brasil de fato. Uh -huh. Michel Temer es católico. Lo menciono porque él mismo lo, lo incluye en su biografía. Estoy tomando datos que ellos ponen en sus propias biografías. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Tiene 76 años, es el, el mayor de edad del grupo de los BRICS. Conduce una nación de 207 millones de habitantes que produce un producto interno bruto de un billón cinco mil Millones de dólares. Me, me sigo sintiendo raro de poner en esta lista, voy por orden demográfico y de Producto Interno Bruto, el hecho de que Brasil tiene un Producto Interno Bruto mayor que Rusia y una población mayor que Rusia, lo cual muestra también que la presencia de los países en el mundo y su peso geopolítico no tiene que ver nada más con la demografía o con el peso de su economía, sino también con la fuerza de su discurso político uh -huh. y otros factores. En el caso de Rusia, obviamente también la, la cuestión militar. Pero, pero es muy interesante ¿no? cómo los países se hacen un lugar en el mundo, no tanto o no automáticamente por su peso económico. Brasil, en esta secuencia que estamos siguiendo, sería el tercer país en tamaño. Y el 24 de diciembre, su presidente dijo, «He trabajado sin descanso desde hace poco más de 100 días para impulsar las reformas que devuelvan el crecimiento. Brasil tiene prisa y yo también». El 29 de diciembre, durante una conferencia con la prensa, Temer señaló, logramos la reforma laboral y la reforma de pensiones que ya están planchaditas y fueron enviadas al Congreso. Según Miguel Rosario, en una nota de la revista Brasil de Fato, Temer era informante del gobierno estadounidense de acuerdo a la información publicada por Wikileaks y ofreció información estratégica al cónsul de Estados Unidos en Sao Paulo, siendo aliado del gobierno del Partido de los Trabajadores, criticó, ofreció información estratégica que permitió planear el golpe de Estado. Eh, por ejemplo, él criticó el gasto social de Lula y planteó la posibilidad de una candidatura propia de su partido. Dijo que Lula podría radicalizar su segundo gobierno. Y la nota dice, como dicen los mexicanos, con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? <risas> Ese es Michel Temer. Y bueno, eh, para cerrar rápidamente este comentario sobre Brasil, quisiera decir que en una revista, en un artículo publicado en el mismo texto, Brasil de Fato, Ruth Epina entrevistó al abogado Ricardo Gebrim, quien considera que 2016 fue un año de derrota para la clase obrera brasileña que ha abierto un periodo a la defensiva. Se ha implantado en Brasil una segunda oleada de reformas neoliberales que han quitado al Estado atribuciones presupuestarias respecto a la educación y la salud. Incluso si la izquierda regresara al poder, se encontraría con un Estado jibarizado. Petrobras está fragmentado, por ejemplo. El poder judicial ocupa un lugar preponderante entre los tres poderes. Las movilizaciones anteriores han sido insuficientes. Sí. La única esperanza para 2017, dice Gebrín, es que cuando venga la reforma laboral, la clase obrera brasileña reaccione, porque sería la única capaz de revertir la situación y de tener un peso decisivo en las elecciones. Así que en Brasil, así está la cosa. Y si les parece bien, Ay. porque veo que vamos a pasar a Brasil simplemente azorados.
3: Ay, Brasil.
26: Eh, Quiero comentarles algo que pasó en Rusia. Eh, algo que descubrí es que el abuelo de Vladimir Putin fue cocinero de Vladimir Ilich Lenin uh -huh. y de José Stalin. Sin embargo, el actual Rukavaditl, en su juventud, fue obrero en una fábrica de vagones de ferrocarril. Es abogado, fue campeón de judo de San Petersburgo y agente de inteligencia especializado en contraespionaje. A sus 64 años dirige una economía en la que 144 millones de personas producen un Producto Interno Bruto de 1 billón 331 mil millones de dólares. Es decir, más o menos lo mismo que México. Eh, México produce un billón 100 mil. Uh -huh. eh, el 23 de diciembre, Vladimir Putin habló con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, sobre la completa liberación de Alepo y los preparativos para la Conferencia de Paz. Eh, en Nochebuena, ¿cómo recibió la Nochebuena el dirigente de Rusia? Pues participó en una reunión del Consejo de Seguridad de la Unión Económica Euroasiática integrada por Rusia, Kazajastán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán en la biblioteca presidencial Boris Yeltsin. Y unos días más tarde, después de presidir esta reunión de esta, digamos, versión más pequeña de lo que era la Unión Soviética, esta unión de países... El día 29 sostuvo una reunión pública con Sergei Lagrov, ministro de Relaciones Exteriores, y con Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa, en la que se congratuló por la firma de tres documentos en relación a Siria. El alto al fuego, las reglas de supervisión del alto al fuego y las normas para las conversaciones de paz en Astana. Los documentos, dijo él, fueron firmados por representantes de siete ejércitos de oposición a Bashar al-Assad que representan a sesenta mil combatientes. Esto quiere decir que Rusia dio por terminada de alguna manera o dio por ya inclinada la balanza, más bien, uh -huh. eh, definitivamente por el conflicto en Siria uh -huh. y logró el objetivo que se había plantado que consistía en abrir por la vía militar una mesa de negociación política en la que los asuntos entre la oposición y el gobierno de Siria se resolvieran en una negociación que se realizará en Astana, Kazajstán, en una conferencia próxima. Es un acontecimiento extraordinario, aunque más o menos teníamos idea, y lo habíamos mencionado aquí, sí. que pues la, la lucha por la conquista de Alepo, digamos, iba a ser decisiva, eh, parece ser que el discurso de Vladimir Putin eh, lo confirma. Así que vamos a estar muy al pendiente de lo que pasa en Astana y cómo se desarrolla esta conferencia de paz. Para concluir, si les parece bien, uh -huh. quisiera mencionar que en Sudáfrica Jacob Suma, que fue pastor de cabras, aprendió a leer en la cárcel, es decir, en la Universidad Mandela, que es donde los presos políticos sí. del apartheid enseñaban a leerse, se enseñaban a leer unos a otros, el padre de veintiún hijos con seis esposas se encabeza un país de cincuenta y seis millones de habitantes con un Producto Interno Bruto de trescientos cincuenta mil millones de dólares. Suma recibió el Año Nuevo en el Festival de Danza India Mu, y dijo que Sudáfrica sigue luchando con las herencias del apartheid, el desempleo y la desigualdad. En la izquierda diario, Diego Sashi afirma que el Congreso Nacional Africano recibió por primera vez en 2016 menos del 60% de la votación y dice que aunque mantuvo el 53% de los votos, perdió siete puntos respecto a 2011. Bueno, eh, es que
2: también los, los problemas de corrupción, las acusaciones de corrupción contra Jacob Zuma fueron una cosa seria. Estuvo, estuvo en juicio.
26: Sí, estamos hablando de una sociedad con una historia política fascinante, muy interesante, en donde mal que bien un movimiento de masas se mantuvo en el poder durante un largo periodo. Sí pero pues que lamentablemente ahora el Congreso Nacional Africano se encuentra en un proceso de corrupción, de burocratización, se ha convertido en el gestor uh -huh. ante las empresas transnacionales. De hecho, esta nota dice que durante la huelga de Maricana, eh, en la que fueron asesinados 34 mineros, el gobierno inexplicablemente se puso del lado de las transnacionales. A finales de 2015 estalló también el movimiento estudiantil, y en 2016 este movimiento estudiantil sacudió a Sudáfrica, eh, por eso, otro autor que publica en la Izquierda Diario dice que Juan Chingo se llama, dice que un vigoroso movimiento estudiantil sirve como caja de resonancia del descontento generado por la paulatina conversión del Congreso Nacional Africano en un espacio de enriquecimiento de sus dirigentes. Los estudiantes reclaman la caída de Cecil John Rhodes, una escultura que se encuentra uh -huh. en la plaza principal sí. de la Universidad del Cabo, y que representa la lucha por, eh, digamos, convertir las universidades sudafricanas en un espacio de descolonización, digamos, defensa de la educación pública y descolonización.
2: Sí, eh, esta ha sido, creo que de lo más interesante que ha sucedido en, en Sudáfrica, si, si se siguen lo, lo, los últimos acontecimientos, cómo los estudiantes han ido tomando la voz sí. y cómo los estudiantes negros que llegan a la universidad entonces, tienen tienen derecho y tienen y tienen voz para decir, este es el país que queremos, y en el país que queremos, esta parte de la historia no tiene por qué tener una estatua. ¿No? Entre otras cosas, entre otras cosas que están diciendo, que están peleando y que están discutiendo los la, la comunidad estudiantil en Sudáfrica.
26: Así es. Sí, yo creo que el movimiento estudiantil en Sudáfrica se ha convertido en el catalizador uh -huh. de un reclamo ético sí. del pueblo sudafricano que intenta reconducir la dirección de ese país hacia las metas que se trazaron originalmente en la que la lucha contra el apartheid estaba vinculado a la lucha por la defensa de los intereses populares y en ese sentido pues yo creo que podemos mandar un saludo con mucho afecto a los estudiantes sudafricanos que están defendiendo la educación pública y sobre todo la orientación descolonizadora y libertaria que debe tener la educación pública en países como los nuestros así que si les parece bien para le todos mandamos, los estudiantes. Le mandamos un saludo al movimiento estudiantil en Sudáfrica con esto de Paul Simon que se llama Bajo los cielos africanos. Muchísimas
3: U gracias, querido Alberto Betancourt.
26: Muchas gracias a ustedes. Qué
3: cosa.
19: Yo Joseph's face was black as night The pale yellow moon shone in his eyes His path was marked by the stars in the southern hemisphere And he walked his days under African skies How we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the vein After the dream of falling and calling your name out These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain From the township mm -hmm. of Mofolo, give her the wings to, to fly through harmony. She won't bother you no know. more. This is, is story the story of how we begin to remember. This is the powerful I pulsing of love in the rain. I've had a dream of falling and calling your name. These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain.
0: Movimiento clásicamente diverso.
3: Hay días, Juana Inés, que las participaciones de Alberto Betancourt en sus Mundos Posibles se sienten como un tsunami internacional, un tsunami que se lleva por completo al mundo, pero para bien, es decir, porque estamos replanteándolo todo, que, que llegue una ola inmensa y, y nos llene de conocimiento de otras cosas.
2: Sí, eh, yo creo que vale la pena sí, vale la pena discutir siempre eh, y no quedarse con los prejuicios, no quedarse con lo que uno cree que ya sabe. Y para seguir discutiendo diferentes temas y desde diferentes ángulos, está con nosotros el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Buenos días, Luis de la Barreda, gracias por estar con nosotros.
27: Juan Inés, Luisa, buenos días, buenos Muy días, bien. auditorio de Radio UNAM. El, el taxista... Me preguntó en cuanto le había indicado a dónde llevarme. ¿Sabe usted que los pinos cierran a las seis de la tarde? Porque a partir de esa hora comienzan las orgías. Todos se emborrachan y se drogan. Y todos se acuestan con todos. Hombres con mujeres. Hombres con hombres. Y mujeres con mujeres. Okay. ¿No? No lo sabía. ¿Y usted cómo lo sabe? El taxista me respondió. Pero si todos lo saben era el sexenio de Felipe Calderón. Circulaba el run-run de que el presidente abusaba de la bebida. No había ningún indicio al respecto. Por Internet se difundían videos de discursos del presidente, contextos en los que se avisaba al espectador que algo raro se le notaba, la mirada turbia, la palabra balbuceante, el discurso inconexo. Sin embargo, nada de lo que se veía en la grabación correspondía al aviso el presidente se expresaba con la propiedad y la fluidez de siempre la mismísima Carmen Aristegui tan admirada por muchos retó en su noticiario al presidente a que demostrara que no era alcohólico la insolencia no embrumó el prestigio de la periodista entre sus seguidores sí. por el contrario su desafío fue interpretado en esos círculos como una muestra inequívoca de su valentía Así opera el rumor. No hace falta precisar la fuente, los elementos de convicción que le dan credibilidad, la consistencia de la versión, la verosimilitud del relato. Su, fe, su fuerza persuasiva está en la mera reiteración. Si el río suena, dice la voz popular, es porque agua lleva. La voz populi es la voz de Dios. ¿Usted cómo lo sabe? Pero si todo el mundo lo sabe... En la Edad Media, ciertos rumores tuvieron consecuencias terribles. Muchos judíos fueron linchados porque se decía que la peste había sido provocada por ellos envenenando las aguas de los pozos. Muchas mujeres murieron quemadas vivas porque, acusadas de brujas, se les atribuían las maldades más increíbles. Mataban bebés para usar su grasa corporal untándola un madero montadas al cual volaban. Convertidas en súcubos, seducían a los hombres y durante el coito les hurtaban el pene que agregaban a su vistosa colección de miembros viriles. Hacían que las vacas dejaran de dar leche, provocaban enfermedades y desgracias, celebraban aquelarres con el diablo. Lo sorprendente no son las historias que cualquiera con una imaginación fantasiosa podía inventar. Lo asombroso es que todos las creían no solo los labriegos y letrados, sino aún los mismos inquisidores de sólida cultura. La ilustración es en buena medida una reacción de las mentes más lúcidas contra las creencias y las supercherías medievales. Esa propensión a creer lo inverosímil perdura hasta nuestros días. Los rumores más descabellados fueron un factor en la victoria de Donald Trump que a muchos nos parecía impensable. Fueron el motivo del reciente linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan, Puebla, y el, nota y el no tan reciente de tres policías en Tláhuac, dado que en ambos casos se atribuyó a las víctimas el robo de niños, respecto del cual no había denuncia alguna. También en nuestro país muchos creyeron hace algunos años en la existencia del Chupacabras, una extraña criatura de apariencia similar al murciélago que atacaba animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Las redes sociales han sido un formidable instrumento de propagación de rumores. Basta un clic para que la historia más estrafalaria llegue a centenas de miles de personas, ávidas de relatos que las sustraigan unos instantes de sus vidas grises y sus pensamientos insulsos. Las redes sociales sirven con frecuencia a intereses inconfesables, sin duda. Es el mismo gobierno el que promueve los saqueos a las tiendas de autoservicio para justificar la represión que viene. Se aseveraron incontables mensajes. Pero legiones de usuarios no persiguen objetivos utilitarios, sino que la mera divulgación de patrañas les atrae con magnetismo irresistible, les excita hasta el virtual orgasmo onanista. Les da la inmejorable ocasión de ser estentoria y anónimamente dañinos. Les permite satisfacer su espíritu de venganza de un modo extraño, porque no lo ejercen contra quienes les hayan causado algún agravio, sino contra quien, en el momento del clic, es la víctima propiciatoria. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Luis de la Barreda. En, en efecto, está sucediendo esto que, que llaman los analistas la posverdad. Estamos en este momento en el que en el que se puede decir lo que sea ¿no? e, y que y que se puede dar por cierto. Entonces, bueno, pues queda, queda en la responsabilidad de todos y, por supuesto, de los medios de comunicación una, un, un trabajo serio y un análisis muy, muy claro de, de fuentes y de, de discursos también. Así es. Muchísimas gracias por estar un, con nosotros.
27: Un abrazo, buenos días. Un Buen abrazo, día,
2: gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente incluyente.
3: No, no, no es un rumor eso que viene revoloteando aquí a la cabina de Primer Movimiento. Es nada más y nada menos que Vania
16: Nuche. ¿Qué pasó, Vania? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos, muy buen día. ¿Qué me cuentas, Vania? Hoy les traigo toda la cartelera de Radio UNAM. Quédense en el 96.1 de FM al terminar Primer Movimiento. Será la segunda conversación sobre la lengua zapoteco en Calmecali a las 10 de la mañana Excelente. con el poeta Esteban Ríos Cruz. Está muy buena la plática, así que no se lo pierdan. Calmecali a a las 10 de la mañana, después a las 12 borramos fronteras en Sin Margen y a las 9 de la noche resistencia modulada, los espera en vivo eh, desde la sala Julián Carrillo la entrada es libre, no se lo pierdan, por favor sintonícenos también en el 860 de AM, a las 10 momento económico, a las 12 las voces de la salud y recuerden apartar el próximo sábado 21 de enero porque hay transmisión especial de Hocus Pocus desde el Jardín Botánico, a partir de las 10 de la mañana los esperan todos el equipo Silvia Cruz y los demás pe, los pequeños de los esta chamacos, situación los chamacos, los locos
3: chamacos la entrada
16: es libre así que vayan el próximo sábado recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y tenemos a todos los ganadores de los seis libros que regalamos hoy es Aide Gómez Oscar, Edua sí, Oscar Eduardo Martínez Ana Ajá. María Alejandra Arroyo Rebeca Vega y Enrique Anaya eh, todos ellos tienen sus libros ya y bueno ya nos comunicamos con ellos por mensaje privado síganos también en redes sociales como arroba radio unam y vengan por sus libros recuerden que tienen solamente dos semanas para venir por ellos los libros de José Emilio Pacheco pueden pasar por ellos a partir de mañana eh, de lunes bueno nos comunicaremos con ellos pre específicamente para que sepan qué día pueden venir con e por ellos y que no falta que los sí que los terminamos de leer <risa> ¿No, <es cierto? risa>
2: no, no bueno no, no todos eh, eh, en fin, eh, <risa> muchísimas gracias, Vania noches, Muy buen
16: día. Muy pueden día,
2: Entonces pueden asistir a dos diferentes espacios de Radio UNAM, hoy en la noche a Resistencia Modulada desde, las, desde la Sala Julián Carrillo, y el sábado a Hocus Pocus desde el Jardín Botánico, a partir de las 10 de la
16: mañana. Exacto, ahí van a estar.
3: hasta mediodía,
16: ahí entradas libres, así que vayan, vayan, vayan. Gracias, Vania.
3: Y mañana, querida Juana Inés, vamos a tener un programa de cierre de semana bastante interesante. Va a estar bueno. Eh, desde luego que sí, Luisa Iglesias, vamos, pues, eh,
2: hablaremos de el tema del día, hablaremos de eh, por supuesto de cómo llegamos hasta, hasta Trump, qué pasó en ese, en ese trayecto, cómo se fue construyendo, como esto que decía, que apuntaba Eduardo Antonio Parra de, del libro de José Emilio Pacheco, cómo se va construyendo un, un discurso que saca a los otros de la conversación, qué es lo que tiene que suceder para que, para que resulten en eso. Y también vamos a hablar de otro, otras cosas venturosamente. Vamos a hablar, vamos a tener música, vamos a tener a un par de niñas de Guerrero que cantan, vamos a hablar con el director de la Olin Yolistli, vamos a tener un programa como solemos hacer por acá, con con cosas no sé si urgentes, pero por lo menos importan.
3: Importantes eso, y así es, de eso se trata esto. Pues sí, querida Juana Inés, así como lo dice Eugenia León, nosotros aquí nos quedamos, aquí me quedo. Con esta canción nos despedimos. Muchas gracias, querida Juana Inés de ESA. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias, Luisa Iglesia. Saludos a Jorge Vega Granados,
2: que nos eh, llamó y que le dejó un saludo para todos a
3: Miguel Pérez, que fue quien contestó. Gracias, Muchísimas Miguel. gracias, Jorge Vega Granados, por escucharnos. Nos despedimos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, como ustedes saben, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx sigamos haciendo entre todos comunidad. Por supuesto, esto fue el Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad y Eugenia León.